Hjertelig velkommen til en ny episode av Musikknerd-podden. Og ja, vi kan vel kanskje konstatere med at det ikke har skjedd så mye siden sist. Nej. Så vi går rett i gang med dagens tema. I dag så skal vi snakke om negative harmony. Dette mystiske fenomenet som... Ja, forskjellige musikere har lurt på hva er for noe, og som mange er fascinert av, virker det som, særlig i jazzverden får jeg inntrykk av, og kanskje særlig etter at denne kjente Jacob Collier, etter at han snakket om dette her, blant annet på disse, disse YouTube-videoene med June Lee, så virker det som dette har tatt helt av da. Og ja, nei, altså Jacob Collier er jo også helt vanvittig på det han driver med, så og hvordan han bruker negativ harmoni i musikken, det har jo da sikkert gjort at det er enda mer, ja, folk er nysgjerrige på dette da. Jeg merker særlig yngre folk, Folk da, litt sånn, nå er vi, vi er ikke ungdommer lenger selv, vi tror vi, tror vi er det. Ja, vi kan tro det. Men i hvert fall når jeg har jobbet litt på videregående skole, og jeg føler når jeg går gjennom gangen der, så hører jeg alltid noen sånne der som står i et hjørne, og bare, ha negativ harmoni, litt sånn, ja, 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 ja. Og vi var jo, vi kunne jo si, vi var jo på Tonheim igjen, og hadde litt foredrag. Og da kom det jo umiddelbart første requesten for en episode, var negativ harmoni. Ja, ja. Så... Det er virkelig hett, i hvert fall blant ungdommen. Jeg føler at det er kjempegammel nå. Ja, ja, det er ikke så gammel. Men igjen da, så tenkte vi at dette her må jo vi prøve å ta opp og prøve å skjønne. Det var egentlig en god anledning til å prøve å forstå det selv. Det er et ord, et begrep som jeg da har hørt, og som jeg ikke helt har skjønt hva det er for noe. Så... Jacob Collier snakker da med da, når han snakker om dette i en video, så prater han om at han lærte dette her av en som heter Barak Shmuel, som også er innenfor jazzverdenen, tror jeg, og som igjen lærte dette av Steve Coleman, jazz-saksofonist. Så dette er noe som går lenger tilbake. Dette er ikke noe som Jacob Collier har funnet opp. Det var vel noe han også, tror jeg, diskuterte med Herbie Hancock, så det er liksom noe som som går, ja, som har vært rundt en stund da. Så, hva er negativ harmoni? Vi skal prøve å gjøre et, vi skal gjøre et forsøk på å forklare dette i dag, og for å forstå det så tenker jeg at vi skal prøve å gå litt tilbake og se hvor dette, hvor dette kommer fra, eller i hvert fall noe av filosofien bak negativ harmoni da. Og da en siste person her som Collier nevner er jo da Ernst Levy, og han tenkte jeg vi skal snakke litt om nå. Så, Ernst Levy, han var en sveitsisk musikkforsker som levde på starten av 1900-tallet. Han var en veldig aktiv person. Han skrev veldig mye musikk. Jeg har lest meg opp på blant annet 15 symfonier og mye annen musikk. Og han var også pianist har visst kjent for sine Beethoven-innspillinger. Og så skrev han da i tillegg 
denne boken som uh, er kalt Theory of Harmony. Det er en bok hvor... Um, Hva skal man si om den boken? Uh, har, har du fått sett litt på den? Ja, den er jo ganske sånn spekulativ, eller teoretisk, teoretisk da, kan ja. man vel si. Ja. ja. Men den er ikke veldig stor da, til gjengjeld. Den er ikke Nei. så lang. Nej. Nej. Men jeg, jeg merker... Men det går ikke, altså, Nei, selv, ja. selv om den ikke er lang, så ja. er det... Det er mange symboler og tabeller og <laughs> ja. grafer og sånne ting. Ja. Jeg merker, nu kommer vi litt tilbake til dette med Riemann, men jeg fikk litt sånn Riemann-vibber ja. når man ja. ser inn i den boken. For han har også sånn masse symboler og mm. merkelige symboler, så det er en liksom egen terminologi i verden da, kan man vel si. Skaper sitt eget univers, ja, på en måte. Ja, det eget univers. Det er en bok som, jeg, altså, hvis, hvis man skulle prøve liksom, å desperat oppsummert hva, jeg, hva, hva den handler om, så tenker jeg jo at det er jo på en måte både en sånn slags vitenskapelig tilnærming, at han prøver å skjønne liksom, hva er harmonik, hvordan er det... Hvorfor er dur dur genom ja eller alltså han man prövar att skönna det genom övertonerekka genom eh, matematiske ja principer mm. på en måte men så är er det också lite filosofisk virker det som att han är er liksom han ställer frågor och undrar lite runt eh, ting då um, så eh, det är er, nu jag har inte läst den boken så nöje men men det är er liksom lite intryck jag får då när man sitter liksom och mm. läser lite sån brudstycker av det de olika kapitlen um, så uh, han uh, har ju då en um, ett kapitel där då uh, som um, som heter polarity. Och här spör uh, Levi vad är er en treklang och vad är er förhållandet mellan dens två former dur och mol. Och här presenterar han två uh, teorier, två infallsvinklar man kan ha och uh, man har polarity teorin eller polarity-teoretikerne, eller den, den ene siden, og den andre siden, som er uh, turbity-teoretikerne. Og uh, de mener at uh, ja, dur og mål, de er gjensidige, de er konsonanser. Um, og uh, turbity-teoretikerne, de, de tar utgangspunkt i overtonerekken når de ser på disse akkordene, da, forholdet mellom de akkordene, uh, for att undersöka det. Men uh, polarity teoretikerna de tänker att um, uh, man inte bara kan ta utgångspunkt uh, i övertonerecken för att uh, när du tar utgångspunkt i övertonerecken då med tanke på förhållandet mellan de två akkorderna ja så får du en durakord väldigt tydligt men mollakorden den är er inte så tydlig. Så att mollakorden varför kan vi se si att den är er konsonerande på samma måte som en durakord för vi brukar ju mollakorder ganska mycket i mye i musiken var. Vi ser ju att vi tänker att mollakorden är er en sån dissonerande väldigt speciell rar akkord. Och det är er ju fler folkmusiktyper hvor moll är er mer med tillstedevärlden än dur till och med. Mm. Så det er, det virker jo sånn, på en måte historisk, kulturelt sett å være relativt ensidige, da. Mm, mm. Ja. Så eh, polarity-teoretikerne, de eh, tenker jo da at hmm, eh, 
att här dessa akkordene de är er en manifestation av det man kallar polaritet som är er en av de viktiga principer som inte bara visar den yttre världen men också den indre världen av tanker och fantasi och vad betyder det? Mm. det kan man ju lura på. så det som som polarity teorin går ut på och som då Ernst Lövi försöker förklara det är er detta konceptet med uh, telluric gravity. Alltså det är er för så vidt bara den vanliga tyngdkraften, eh, uh, jag förstår det. Uh, så den vi, vi har en tyngdkraft uh, som gör att ting faller nedover till jorden. Uh, men det som polarity teoretikerna tänker på då, det är er att man kan basera sig på Pythagoras sin idé om gravitation runt generatorer och var er nå det han ska komma in på det eh, som är er ett slags planetsystem där jorden står i ett bestämt gravitationsförhåll till andra planeter. Eh, så du kan på något snacka om att det är er inte bara en form för tyngdkraft på något där eller hvor liksom allt bara ramlar nedover, men att att här kan man tänka på andra måter också och og att du kan överföra detta till musik till toner. Eh, den måten att tänka på så att eh, den idén då om att eh, du har en eh, ja en generator och att utifrån den så springer det två två olika vad blir det om du har två planeter eller eh, alltså just du då har en tone då och den generatorn som det vi snackar om då placerar den på C så har du på något sätt som går uppover spela en sedur akkord med på måte, ja. Där nu är er vi hopp och si, vi kan hvis vi tänker sån vertikalt och ting ramlar nedover så nu står vi på måte på backen och så går vi uppover. Och vi sedur akkorden. Och så menar eh Ernst Lövi att här har vi också en form för undertonerekke. Så att den sedur akkorden, den är er en manifestation det är er också polaritet här som vi ser att den har ett spegelbilde en reflektion hvor scen som är er, detta är er liksom generator det är ett antal för det är er på något axeln axeln den speglas så att det intervallet som går upp det er, det går ned så att vi får då en stor här sned då får vi ass och så den gen den speglar vi också över den scen på mitten så att den kvinten upp så då blir den kvint ner från C och då får vi en F moll mm. så spegelbilde av den sedrakorden blir en slags F blir en F moll så att de akkorden är er på något eller det är er det är er besläktet med varandra då eller det har det släktskapet mm. och att där hör du ju moll i i undertonerekken nedover och vad har detta med negativ harmoni att göra Jo, alltså det som vi nå prøver att komma in på och som är er nog av denna filosofin är er den idén om att du nettop har denna axeln hvor du har harmonik som går uppover eh, og som är er på något den vi hører, men att du också har då eh, under axeln en spegelbild av den harmoniken som vi för så vidt ikke, vad ska man si, du hører den ikke, du måler den ikke med instrumenter eller du ja, men det, eller det, det er en det er en teori likevel eh, man har försökt tidigare man har försökt man har försökt förstå det så uh, men idén är er på något att det är er en likvärdig 
aks, aks med gravitation in mot centrum, ikke sant? Mm. At den er likeverdig nedenifra opp, mm. som ovenifra opp. Så hvis man tar putter det til en liten kontrast, vi snakket om Sjøenberg tidligere, så har jo han en litt annen analogi med tyngdekraft, som er at en mann henger fra en klippe. Mm. Og der kan vi se på mannen som C. Mm. Og han vil streve sig opp til G. For å komme opp til G må han bruke krefter, men så får falle ned til F da, subdominanten, mm. Mm. så må man bare slippe, slippe taket. Mm. Mm. Så i den teorien så er jeg på en måte allerede det tonale centrumet ustabilt. Mm. Hvis du kan si det til sammenheng, da er C-dur ustabilt. Mm. For det kan falle ned, eller det kan komme sig opp, men allikevel så er det bare gravitasjonskraft nedover. Mm. Mens i denne dual- dualitetsteorien på en måte, da, så er kreftene likeverdig inn, kanskje da. Mm. Mm. Så det er litt sånn ulike måter å se på det. Ja. ja. Og man kan jo da liksom lure på om det er er dette her hvor vitenskapelig ja. er det, eller er det mer enn, mer enn trosretning? Ja, det er, det er filosofisk med sånn åndelig, åndelig greie. Ja, ja, så det kan man diskutere. Men eh, om vi ikke har nevnt det, altså det, dette konseptet negative harmony, det er jo ikke noe som Levi nevner i boken sin. Han bruker begrepet polarity. Eh, så men men igen negativ harmoni baserar sig på något på på detta konceptet. Eh, sånn som andra andra som brukar det, Steve Coleman och sånt, de hänvisar också till eh, till Ernst Lewy. Mm. Eh, så eh, han är er en central skickelse här. Men låt oss nog gå vidare in till Jacob Colliers måte och bruka detta på. Då har vi alltså kommit till Colliers uh, ideer om hvordan dette funker. Um, og Jacob Collier sin teori er da at en hver akkord i en hver tonart har en refleksjon, en, en, en motsatt akkord innenfor den tonarten som er basert på å rotere hver note av akkorden over aksen av centret i tonarten. Det var en vanskelig setning. Ja, Eh, og særlig også når han sier det syv ganger fortere. Eh, men det som da er, det vi da skal gjøre for å prøve å forklare dette, om ikke billedlig, men lydlig, eller med, med lydeksempel, så kan du da ta utgangspunkt i C-durskalaen for eksempel, at vi er, vi er i tonarten C. Eh, så kan du da ta en akse, det som Levi snakket om som var generator, eller som da bare blir en aksen, en måte å dele opp. Vi deler opp, vi setter, vi deler, vi, altså der speilet står, holdt jeg på å si, det setter vi da mellom E og S faktisk tonene. Vi setter det midt i mellom C og G. Ja. Så det blir faktisk mellom tonene E og S. Det er, det er, det er veldig viktig å huske på, at det er der, det er der den aksen er. Så ser du ser du retonarten og når vi nå lägger en G-dur akkord på da høyre siden da, på piano som det er dominant akkorden ikke sant? eller femtrinn når vi da speiler den akkorden andre veien så får vi så blir det skal vi se ja Det blir da egentlig en det blir en F-moll 6-akkord. Når vi speiler den. Det er hvis du har hele G7-akkorden da. 
Uh, ja, det är er helt riktigt. Ja. Det är er helt helt riktigt. Ja. Ja, hvis vi har hela G-sjakorden så blir det det. Så blir det F mål 6. Ja, ja det är er riktigt. Så att hvis vi bara har G-dur så blir det F mål. Så blir det F mål. Ja. Hvis vi har G7 så blir det F mål 6 för då är er den sista akkorden också med. Mm. Uh, det som är er igen viktigt att huska nu är er att nu speglar jag inte bara alltså nu har jag speglat akkorderna över axeln och då är er det på en måte <laughs> ska man ska förklara det här. Um, um, ja, jag kan komma mer in på det eftervärt. Um, men detta är er en vändning som vi som vi för så vidt känner till, ikke sant? Um, den vändningen F mål 6 som är er liksom sant? Från mållsubdominant. Men då blir det på något sätt en dominant och det att se på det som en dominant akkord. Mm. Uh, det är er intressant för då får du kanske då kan du få en lite annan funktion også i musiken. Ja. Og dette er noe av det som Collier er litt fascinert av, da. At, uh, Man tänker på en måte at dominanten og subdominanten har samme tiltekningskraft mot tonika. Fra ja. hver sin akse. Ikke sant? Mm. Mens ofte i annen teori så er på en måte subdominanten en slags gode venn til dominanten før mm. man går til tonika. Mm. Ja. Så uh, mm. det du da kan gjøre, uh, vi er jo, kjenner jo til ideen om at du kan ramle nedover kvinnsirkelen, sant? fallende kvinter, hvor du har en G7 G7 som går nedover til C7 Og så kunne vi holde på utover kvelden I stedet så kan du speile og bruke da den F-mål-6-akkorden, og i stedet for å ha fallende kvinter, så kan du ha stigende kvinter. Vi ser om vi får til det her. Nej, det var feil. Ja, det er ikke lett det der, men det er, det er på en måte ideen da, med konseptet. Så det är er, det är er en ting som kallar du gör. Du kan då ha stigende stigende kvinter. Um, och så uh, rätt och slett då också se 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 på akkordene utöver kvintcirkeln i förhåll till varandra. För att en ting är er att en en G7-akkord vill ett spegelbild av den vill vara en Det en F-mål. Det blir en D-mål 7-5, F-mål 6, på den ene siden sånn. Jeg ville kanskje sett det som en D-mål 7. Det er ryddigst. Hvis det skulle være skikkelig grinnbitter her, så kan man, se på det, så, man kan også se på det som en negativ C-mål 7-timakkord. At det er C, AS, F, D nedover. Så det er på en måte under 7-timen. Ja. Men det som det som bland annat Collier är er fascinerad av vidare här då, det är er att eh uh, uh, en ting är er att uh, G7s negativ version då blir F mål 6 för den lever på samma måte till C som G7, ikvant? Och vi har så kan vi göra. Ikvant? En lång som variant. Så kan du gå enda lenger ut og speile. Så hvis vi nå går enda lenger til høyre, hvis vi kan se for oss kvintcirkelen, 
så går du fra G-dur, og så kan du ta D-dur for eksempel da, et takt til ut. Så blir da speilbildet av den B-moll, ikke sant? Fordi at D-dur, den fissen, den leder samme vei som den dessen går til C. Og hvordan du da bruker den videre, hvordan du bruker disse akkordene, det blir en annen sak. Men dermed så kan du åpne opp for litt mer sånne spesa-muligheter da, eller spesa-reharmoniseringer, om det er det man ønsker å bruke det til. Man kan bruke konseptet litt utenfor bare en ren sentral tone, at du bruker det mer som en slags dominant sekvens, hvor det er ustabilt, da er tonaliteten ofte ustabilt. Hvis du har en dominant setim-sekvens, det samme gjelder jo da hvis du har en mål pluss seks mål med tillag seks-sekvens andre veien da. Men du kan si at det som går igjen her da, som man ser, det er jo systemet at dur-akkorder blir mål-akkorder, ikke sant? G-dur blir liksom F-mål. D-dur blir B-mål. A-dur blir S-mål. E-dur blir G-mål eller noe sånt. Ja, og det er like mange fortegn de tonartene de står på. G og F er jo F er jo 1B G er et kryss D er to kryss B Nei, hvordan blir det? Ja, men det står i forhold til durtonarten men i forhold til hvordan man tenker kvinnsirkelene Så du kan bruke kvinnsirkelen når vi nå er i uten flere når vi bare tar utgangspunkt i treklangen tenker i hvert fall jeg så kan du jo da se på kvinnsirkelen og du kan se og den akkorden til høyre og den akkorden til venstre, der kan du bare trekke en strek rett over, og se at den til venstre blir målversjonen av den til høyre. Men dette gjelder jo da når du har sekvenser, men når du skal ha et stabilt tonalt sentrum, så bruker du den aksen igjen, ikke sant? Ja, da går vi til aksen, det er bra. For nå kan det igjen, noen kan kløse seg litt i hodene og tenke sånn, ja, men hvis jeg nå bare skal... Kan vi ikke bare ta C-durskalen og finne ut hvilke akkorder vi har der da? Ja. Hvilke negative harmoni har vi i C-dur? Ja, det skal vi gjøre. Det du da gjør er at, og dette er interessant, det er litt med symmetrien å gjøre, det er at når vi nå tenker at den aksen er midt imellom C og G, den står fremdeles der, den står mellom E og S, sånn at C og G blir på en måte da motpoler, eller C blir jo en type negativ versjon av G, sånn som jeg har forstått det. Så du kan si da at hvis du bruker tonen G i skalaen din nå, i C-durskalaen, så blir den negativ versjonen C, så da må du skrive inn C i stedet. Hvis du da, og sånn fortsetter du videre med speilingen, hvis du nå går en kvint opp og en kvint ned, så blir det et nytt par. D og F, det er motpoler. Så hvis du da, den vanlige tonen du skal spille i C-durskalen er D, ikke sant? Så må du bruke F. Og sånn fortsetter du videre. A sitt par er med B. E for S. H for Gis. Ass blir det. Ja, 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 ass, ja. Ass, ja. Og Fis får da Sis. Des. Har jeg tatt alle... Eller des, des, ja, det er riktig. Des, ja. Så, men nå har vi gjort det, kvinter oppover, kvinter nedover, de blir par. Det samme kan du gjøre hvis du bare går ut ifra aksen, midt i aksen, så går du ut fra den, mellom E og S, da blir E og S et par, F og D, Sis og Fis, C, G, 
ass och h b och a och så får du b och a igen där lis h c g och så vidare och så vidare. Mm. Det kan du också göra för att finna de tonerna. Ja. Och då får du efter vart en då får du en negativ skala. Och den negativa skalan den hade jag liggande här. Men kanske den försvant. Kanske den försvant i bunken med papirer. Där var den. Så när vi då har funnit alla tonerna alla de motpolerna holdt jeg på å si, så får vi da en negativ skala. Så den vanlige sedurskalaen, det er jo altså skalaen med de akkordene som vi, man pleier å legge over. Dur på første, mål på andre, mål på tredje, dur på fjerde, dur på femte, mål på sjette, og så på minsket, og så er vi tilbake igjen. Så den kjenner vi. Så det du får da, det motsatte, er at C, G og G, den negative versjonen blir at, ikke sant, tonen C får G, og G får C, så den er beholdt, men tonen E får jo S. Sånn at på første trinn får vi da en C-mål-akkord. Så gjentar vi da prosessen, sånn at når vi da får D-mål-akkord, sin negative akkord, blir B-dur, og E-moll sin negativ versjon blir A-stur, og F-stur sin negativ versjon blir G-moll, og så får du F-moll, ja, E-stur, og D for minsket. Så det blir den negative skalaen da, som vi kan ta utgangspunkt i. Blir det D for minsket? Blir det ikke des for minsket? Nei, det blir det. For det er tonen D og F, de bytter bare plass og blir F og D. Mens H bytter plass og blir As. Ja, for det blir speibildene. Nei, tenk på det intervalliske forholdet, fordi i C-dur så er jo synetrinnet... Ja, men du regner den fra... Egentlig så regner du den fra As, så blir As F D nedover. For det speiles. Ja, det du også kan tenke er at du speiler den selve sedurskalaen. Det er kanskje det enkleste teknikk. Ja, det er kanskje det enkleste. Det er kanskje det enkleste. Og jeg har forklart masse sånne rare varianter. Men ikke sant, hvis du speiler sedurskalaen over aksen, så må du da... Da blir det jo da, ja, G. Ja. Du får en C-målskala på G, sånn som begynner på G nedover. Ja, eller G er frygisk, tror jeg, kaller det. Ja, det blir jo det. Fordi man tar jo ansvaret til den A som er nederst. Så det er ikke en D for minsket, det er en As for minsket vi egentlig jobber med. Ja, på en måte, men da ser du på akkorden nedover. Men siden dimakkorden er symmetrisk, så spiller du ingen rolle hvilken tone som... Men bare for å... Men den er jo ganske fin hvis du bare spiller den speilingen... For da har du på en måte C i høyre hånden. Når du spiller C du skal oppover, så kan du spille en G frygiskala nedover, for da blir intervallforholdet likt hvis du spiller den ene skalaen opp og den andre ned og det er speiltoner ja, det er det, ikke sant? så ser du, og så har du G under og så blir neste tone da da går du en sekund opp og en stor sekund opp og en stor sekund ned og så for det er ledtoner i hver vei ja, det er derfor jeg reagerer på den D for minsket fordi det for minsket 
tar utgångspunkt i att det är er det som är er grundtonen i akkorden, mm. men grundtonen i akkorden här är er faktiskt ass. Därmed så blir det ju ass för minska. Ja, 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 ja men vi må, vi måste snuda ordentligt. Ja, vi måste egentligen alla akkorderna snus på något sätt. Ja, vi måste snuda ordentligt. Ja, så måste ju egentligen det. För det hvis det ska vara en äkta spegling så måste också den snus. Så vi kan inte tänka som en Altså, vi må nesten gå inn på vektortall da, i stedet ja. for, eh, for å få det ordentlig konkret. Altså, nå driver jeg egentlig med litt feilinformering her, og snakke om akkordene i vanlig... Vi prøver å oversette det til... Vi prøver å oversette det. Vi prøver å oversette det. Ja, det er, ja, vi kommer inn til Riemann, han hadde jo teori hvor han bruker nettopp eh, sånne negative akkorder, og kaller de, kaller de mollakkordene, har grunntonen som... Eh, Kvinten er grunntonen i målakkord, da, ja. mener Riemann. Ja. Ja. Det, det, er faktisk... det er egentlig det som på en måte er riktig i den teorien her, da, kan ja. du vel si. Jeg tror jeg støtter den litt, altså, for å ha det. For Men det er, veldig, det, ja. ikke lett å, det er ikke så lett for hodet. Jeg synes Nei. det er lettere, faktisk, ja. Ja, ok. Ja. 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 Men ja, fordi da får man den ordentlige speilingen, på en måte, mm. opp, ned og ned og opp. Mm. 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 Men ja, da skjønner jeg i hvert fall. Ja, nice. <laughs> Hej och välkommen till Jig and Tonic. Det som ofta plejer att vara den lite lättbenta spalten med en morsmanikdote. Men i dagens monsterepisode så ska vi utvidga hela denna spalten till att verkligen dyka in i historien till några av dessa problemen som kommer den negativa harmoni genom Ernst Levy, vad han snackar om polarity. Och där var det igen detta, hvis vi kommer tillbaka till detta med dur och mollakkorden det att man har problem att förstå mollakkorden rent naturvetenskapligt för den är er inte så lätt i ortonrekka. Det var vi in på i stad. Men sturakkorden den är er ganska liksom uppenbar då. Dette problemet med att sidestille dur och mollakkorden är er ett av de äldste på något musikalske problemene som teoretiker försökte nösta upp i över många 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 hundra år egentligen. Och så Ja, ikke sant? så detta är er ju det ene problemet som kommer av disse teorierna och det andra är er ju nettop det förhållande till subdominanten. Eh, subdominanten lär sig heller ikke förklara så gott i övertonrekka. För du har ikke en naturlig F, du har en hög F, ikke sant? Vi ska se då som utgångspunkt. Och ikke sant, den är er heller ikke så stabil. Men där er disse två tingene, disse två problemen blev liksom utgångspunkten för en bevegelse inför musikhistorien som kallas för dualismen. Og det skal vi se litt nærmere inn på nå da. For dualisme, det ordet kommer av at man vil sidestille dur og mål som noe likeverdig. Man vil sidestille også dominanten og subdominanten som liksom en likeverdig krefter. Man har to krefter som liksom er likeverdige da. Og for å forstå dette skal vi først gå en liten tur tillbaka til Rameau. For Rameau slet nettopp med disse problemene. Og det var han som først fant opp denne ideen med gravitation for han prøvde å være en slags musikens Isaac Newton, som fant opp gravitasjon, som hadde den opprinnelige gravitasjonsteorien. Han prøvde å tenke at nei, musikken må jo også ha en like liksom, solid teori, da. Så han fant opp gravitasjonsteorien for musik. Og den er jo sånn at man har dette tonale sentrum som vi snakket om, da, som er tonika. Og så har man krefter som trekker in dominanten og subdominanten. Men han sleit jo også dette med subdominanten, klarer han egentlig aldrig helt å forklare veldig godt hvordan den kraften funker. Så det blir sånn der bøyg i hele teorien hans. Og det andre er det med mollakkorden. Han klarer ikke helt å forstå eh, hvordan denne mollakkorden 
liksom passer in då naturvetenskapligt. Men han får idén faktiskt om en underrundrekke. Men han förlater idén för den klarar inte att finna något belägg för det att det finns en underrundrekke. Så han förlater liksom hela idén då. Uh, og vi har liksom ikke blitt så mye klokere på disse problemene uh, men hvis vi går lite längre fram i musikhistorien, så möter vi på en skikkelse som heter for Moritz Hauptmann og han var bland annat uh, en av lærerne til Edvard Grieg i Leipzig konservatoriet og han vil oppklare dette problemet ikke ved hjelp av naturvitenskap men heller filosofi og åndsvitenskapen han mener at det er der vi liksom forstår dette problemet så da er vi tillbaka til dette åndelige ondelig biten av musiken då. Musik är er ju nog ondelig och det är er inte bara något naturligt liksom, det är er nog ondligt och kulturellt. Och han han, hvis, hvis ja, hvis Ramo var liksom Newton då, så kan vi se si att Hauptmann är er musikens hegel. Så han tar liksom utgångspunkt i Hegel sin väldigt vanskliga filosofi och försöker lage musikteori baserat på hegelianska idéer då. Och det här konceptet dualisme får namnet sitt då i uh, i boken till uh, Hauptmann som heter De natur der harmonik und der metrik som kom i 1853. Men Ramo var på mitten av 1700-talet omtrent så är er vi nå på mitten av 1800-talet. Och jag ska fortælle lite bara liksom om bakgrunden till Hauptmann här. Uh, ja, Hauptmann börjar sin bok där med beskrive overtonerekken och hvorfor den ikke utlockna egnar sig för att finna svaren på vilka klanger som är er naturliga, men han däremot Selv mener Hauptmann at alt vi kan forstå og ta inn over oss, må være naturlig. Hvis vi forstår noe, så er det på en måte naturlig, er hans idé. Um, uh, og han mener jo da at mollakkorden, siden den er lett for oss å forstå, så må den også være naturlig, er tanken. Hva som er naturlig er derfor ikke bare avgjort i de eksterne fenomenene, sånn som overtonrekken, men kan også forklares ved hjelp av menneskets logik. Uh, ja, Så vidare avviser han därför att vi kan utveckla kunstiga systemer som är er förståeliga. Slik många mente att måltonarten var. Man hade en idé om att måltonarten var något kunstig och dukronarten var något naturlig. Ja. Eh, og han brukar rätt med en analogi till språk. För det han säger att språk blev heller ikke konstruerat, men det blev till på bakgrund av en överordnad logik som man menar att människorna har till felles. Mänskligheten har en slags logik som språk har vuxit ut av. Eh, ja. Og det er det samme liksom med musik da. Det er en eller logik mellom mennesker som er på en roten til musikken, ikke nødvendigvis fenomenet tonen. Eller det er begge deler da, i hvert fall. Det hänger jo litt sammen med Bourdieu, Bourdieu sin tankegang også, eh, om at eh, stemmen er ikke det naturlige middel for kommunikation, men språk. Ja. <laughs> så språket i sig selv konstruktion ja. av språk och menneskets evne til å dekode et språk mm. er kjernen til kommunikation. Ja. mens talestemmen eller det å formidle språk det er kun verktøy for formidling mm. til en viss grad ja, det er det, igjen, man kommer tillbaka til det der språklige fundamentale spørsmålet hva kom først, er det tanken eller språket? kunne mennesket tenke før de kunne snakke? Eller, eller tänkte man ikke før man begynte å snakke, liksom? Hvordan tenkte man hvis man ikke hadde et språk? Og, og sånne, sånne. Og det blir jo litt sånn, kanskje med musik på en eller måte, hvis man ser på musik som et slags språk, da. Ja. Men hvis vi kommer tillbaka lite til Hauptmann igen da, så kommer han in på dette logik. Mennesket har logisk hjerne, som vil på en måte finne mønstre og klare opp i ting. Vi vil alltid finne liksom, svar på ting, da. 
for å forklare akkorder og tonarter bruker Hauptmann intervallene oktav, kvint og stor tersj som utgangspunkt. De er liksom fundamentene i forståelse, og de finnes jo også i overtonerekka. Det er jo de naturlige første intervallene. Eh, Hauptmann eh, ja, han lokaliserer disse intervallene som Ramoya med å bruke symmetriske punkter, for det er jo det samme hvis du deler en streng på to, tre, fire og fem, det er det samme som overtonerekka, så får du disse intervallene da. Uh, og disse intervallene er for Hauptmann naturlige og enkle for å forstå. Å forstå. Han sier at det er bare disse tre intervallene er naturlige, og de forstår vi. Og så kan de på en måte kombineres på forskjellige måter som gir noe som er forståelig for oss. Um, og det, dette er liksom der han går vekk fra andre tidligere teoretikere da. Han mener at vi gjennom logikken kan sortere intervallene på ulike måter, og at det er slik, slike prosesser som gjør ulike klanger og skalaer forståelige. Videre, videre så gir han intervallene romertalsymboler og forklarer at de representerer ulike forhold. Disse for, forholdene blir forklart på følgende måte da. Så oktaven kalles for en, og den representerer enhet. Mens kvinten som da er to representerer opposition, svaihet, Og den store tersjen, tre, representerer foreningen, forbindung. Så tersjen er bindeleddet. Oktaven er liksom det stabile, kvinten av opposisjonen, og tersjen er bindeleddet da til en treklang. Mm. Uh, og disse symbolene og deres forklaring har en tydelig parallell til altså Hegel da. Hegeliansk dialektikk kan bruke også lignende begreper. Uh, ved å stable disse enhetene på ulike måter, ja, så genererer vi da ulike akkorder. Et eksempel på det da, er at hvis vi da tar først oktaven, eller bare grunntonen da, som vi sier da som er enheten, så kan vi legge en kvint oppå, svaihet, og så kan vi legge en stor tersj, som da er forbindung. Men Haltmann sier da at, ja, hvis vi tar den sen som utgangspunkt, så kan du også legge kvinten under, som da er svaiheten, og så den store tersjen nedover. Og da har vi målakkorden. Så han mener at det er ikke... Vi må ikke sette i overtonerekke for å forstå målakkorden. Det er en logisk prosess som skjer i hodet til mennesket. Heller da, en overtonerekke-tolkning. Ja. Så her merker man at Ernst Løvi er ikke alene om disse, disse tankene da. Nei, og jeg tipper dette konseptet dualisme som vi skal gå enda. Det er ikke, vi er ikke ferdige, nei. Så, <laughs> hvis jeg er sliten, så ta bare en liten trykk på pause og skjenke i ny kopp kaffe, for dette her er bare halvveis. <laughs> det, det stopper ikke her, men altså, dette konseptet dualisme lever lenge, så jeg tipper når du ser på Ernst Levis levetid, vi har, så visste han helt sikkert hva dette fenomenet var, for det var big shit på rundt 1800-1900-tallet, ja. hvor bitt var en dualist, eller eh, det motsatte som man har kalt... Eh, Mo, en, hva blir det? Dualist er jo to ting, mens mm. de som tror monotist. at du er monotist, ja, eller hva ja. det er, det er de som tror at duraakkorden er suveren, og at målakkorden er underdannig. Ja. Men dualistene mente at de var likeverdige. Mm. Så det, det var sånn to opposisjoner innenfor teori. Og mm. det her er vi tilbake til litt Schönberg var jo mer kanskje, han har noen dualistiske trekk, men han har også, han har vært mer en monotist på en måte, på, på sett og vis. For han sier at han mener at måltonarten på en måte er kunstig, og durtonarten er naturlig da. Ja. Her er heller jo også litt imot en slags uh, orientals tankegang om ying og yang. Ja, og det er akkurat. Og det at uh, ekte balanse kan mm. ikke finnes uten både lys og mørke. Mm. 
och dem är er likvärdiga. Ja, och det är er också en annan dualism, liksom som tohet ja. Mm. Det er helt, det er der har du kaller du igen, snakke om det lyse og mørke siden tror jeg på kunstcirkeln mm. eller ja, ja dualisme. Och nej men det begrepp är er också bara för att nämna lite moderna teorier. Vi har ju också Lasse Thorsens luminositetsbegrepp. Där snackar han om lys och mörk i musik, att det är er någon någon akkordprogressioner är er lysa andra är er mörka och såna ting. Mm-hmm. Så dualismen är er på något den er, eller detta problem grejt att detta också är er ett hett tema att jag har ju egentligen aldrig blivit uppklart. Mm. Vad är er egentligen riktigt liksom med den moll och durakorden eller man är er man har er egentligen på något funnit ett väldigt obvisande svar då på Nei. det. Men ja, nog om det vi kan gå lite vidare då för det Hauptmann hade en ett et som het för Hugo Riemann. Och han känner vi ju då bäst som funktionsteoriens far då. Dessa symbolerna TS och D. De kommer från Riemann. Men Riemann han sysslar också med dualisme. Och hans sin oprinnliga funktionsteori är er nettop baserat på en dualistisk tankegång. Men det som skiljer Riemann där från Hauptmann är er att Riemann en vacker kväll en gång på 1870-talet satt vid klaveret sitt och spelade musik då. Och så hörte han plötsligt undertonrecken helt klart för sig klinge när han spelade på detta piano och blev övertygad om att ah undertonrecken den må faktiskt existera som ett akustisk fenomen. Så han bygde en helt teori. han försökte nettopp att göra dualismen vetenskaplig, alltså naturvetenskaplig. Man säger si att ah, det finns en undertonrecke. Jag har hört den. <laughs> och detta bygger han då hela sin sin teori på och det den Hugo Riemann sin funktionsteori är er nog verkligt komplexa grejer och det är er väldigt morsomt för det han gav ut den den första läroboken och funktionsteorin blir presenterad den heter för Harmony Simplified på engelsk eller Weinreinfart harmonilärare och det ska leta långt efter en vansklig harmonilärarebok <laughs> men det han menar då att ja genom den funktionsteorin hans så har man förenklat harmonik till att det bara består av tre ting tonika subdominant och dominant. Men det morsomme med Riemann sin eh, teori då, man ska säga si, det är er att han menar ju också att eh, molltonarter hörs nedover. Altså, han menar att mollakkorden hör man nedover. Så hvis vi spelar en ja, hvis vi först spelar en C-dur då. Så menar den hör vi uppover så då er grundtonen C, tersen E. Men han menar hvis vi ska ha en en mollakord från C. Nej. <laughs> Där ja. Så menar han att det vi ska kalla en F-mollakord är er för Riemann en C-mollakord. Mm. Vad menar att C är er grundtonen och vi hör mollakorden nedover. Ja, vad är sån det? Så där är er vi faktiskt tillbaka till den symmetrin vi snackade om i stammen negativ harmoni. Ja. Men Riemann är er helt han menar faktiskt att man lytter till akkorden nedover. Mm. Och så jag kan förstå det logiske, för det ja. vis man i utgångspunkt opererar med en axel så betyder det att något ska vara över mm. och något ska vara under och axeln mm. står i centrum axeln är er balansen på ying och yang också. Uh, balansen är mm. er den som skiller det mörka och det lysa. Mm. Ja. Så är er lika tanken men perceptuell. Ja, men det här det här också Riemann roter sig bort för det i Riemanns sin teori då så uh, ja, hvis vi er i C-dur da, så sier jo han at det er C, en C-dur-akkorden er på en måte den tydeligste tonika-funksjonen. Det kan vi være enige. 
Och så säger han då att G-dur i i förhåll till C då, det är er den tydlig, det är er dominantfunktionen, ikvant. Jag tror jag bara ska snurra runt och spilla. Så ja, vi hade en C-dur som tonika. Och i C-dur då så är er femte trinne G-dur som är er liksom dominanten, ikvant, till tonika. Och så är er det det fjärde trinnet den F-dur-akkorden är er ju då subdominanten. Eh, og det er greit da gir på måte, Vi har tonika på først, Tonika er liksom i center En Mens dominanten er kvinten over Og subdominanten er kvinten under Ikke sant? Men han beholder også dette forholdet i mål Så han ville da sagt at Ja, men da fortsatt hvis vi er i C-mål da Ja, han ville jo kalt det noe annet Men <laughs> Vi dropper det for øyeblikket Men Da vil han fortsatt sagt at G, enten G-moll eller G-dur, det kommer an på det er en slags blandingsting, vil være dominanten da. Eller, eller da. Og F-moll vil være subdominanten. Ikke sant? Eller av, av og til kan man også blande med F-dur som tidligere. Ja. Nå snakker vi om den vanlige måten. Og... Ja. Men så kommer det en kritiker og sier, men du, hvis du hører målakkordene nedover, Burde ikke da subdominanten være dominanten i mål? Skjønner, henger det med? Jo. Ja. Ja. Og, og, og så burde liksom dominanten være subdominanten, at de bytter rolle. Hvis du mm. hører alt nedover, så må jo det, de forholdene snus opp mm. ned. Mm. Hvorpå Riemann sier at, ja, selvfølgelig er det som man hører det, men jeg bruker symbolen min er tilpasset konvensjonell forståelse av at vi hører oppover. På en måte... Ja. Så han surrer seg bort i sin egen teori her da, med, med, med disse funksjonssymbolene, og det, han får masse kritik fra mange hold. Og til slut så, de går jo etter han også på dette med undertonerekka, for han kan jo ikke egentlig bevise det. Mm. Og så til slut så må Riemann selv innrømme at den ikke eksisterer sent i livet, så går han til å si, ja, jeg innrømmer at den undertonerekka, den er ikke der. Men så hevder han likevel, men den er like viktig, selv om den ikke er der, sier han. Så her er vi, her har er vi virkelig rotet oss ind i nogle mærkelige tyske filosofiske spekulative ja. tanker, som det er vanskeligt at kanskje skønne helt. Skønne, hvorfor gør man det? Det er så vanskeligt, kan vi lige kanskje nogen sagt. Hvorfor lager man ikke bare musik? Hvorfor holder man på med det tulle her? Ja, ja, ja. <laughs> ikke sandt? Schenke var jo det han siger. Er den idiot alle ved at musikere hører musik fra bassen op, ja. vil han sige. Ja. Så har alltid været sådan man lager musik, så hvorfor driver man surre med det, man ligesom lager musik nedover? <laughs> ja, kan du få andre ideer da det, ja. Ja. ja, men det er, det er vanskelig på en måte bevise at man lytter nedover da, kanskje mm. Men mm. Uh, ja, jeg vet ikke nei, Jeg vet nei. det er noen i den negative harmony Liksom den, når det er bobler litt opp nå, så er det jo folk som går ut og sier Ja, jeg hører målakkordene nedover liksom ja, ja. Det har liksom litt en liten sånn greie igen da mm. Så da lismen er på vei tilbake <laughs> Men ok, dette var jo lenge, men jeg, jeg avvarter det uh, Vi er ikke helt ferdige med dualismen enda, for vi snakker lite om Schönberg. Og Schönberg interessant nok, han holder faktisk igen på noe av dette dualistiske tankegangen, for det han... Schönberg bruker nemlig... Han bruker målsubdominanten som tonart i forhold til C, for att forklare alle kromatiske akkorder som ikke er sekundærdominanter, da, eller bidominanter, fordi forklaringen kommer fra 
kirkmartna. Jag snackar lite om uh, i den Sjöberg som ska inte säga si mycket. Men Sjöberg hävdar att ja, för att få komplett få alla ton, de kromatiska tonerna i skalan så kan C-durakorden låna toner från F-moll. Och som vi så i den dualistiska teorin då så är er ju F-mollskalan är er av C-durskalan. Så igen, hvis vi da spiller C-dur oppover, så er det jo stort sekund, ikke sant? Stort sekund, lite sekund, stort, 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 lite. Men spiller du en F-mål-akkord fra C, så er det også stort, stort, lite, stort, 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 lite. Du får samme symmetri da. Så vi merker jo her at... Og da er det viktig å presisere at det er ikke F som ligger i bass. Uh, det du spilte nå, det var en nei, C som var C lå som lå, Ja, på en måte, eller man spilte en C, C-skala nedover og ikke, Jeg spilte en C-durskala oppover Og så spilte jeg en F-målskala nedover fra C ja. ja Og de er på en måte symmetriske Så der har vi også For det, det interessante med dualismen og riman Og sånne ting før, det er at man får ikke helt inntrykk av Hva dette egentlig betyr, sånn rent i praksis eh, eh, Hvis man skal bruke det som et kompositorisk verktøy da, Så virker det som at du er mål Man bruker det helt likt eh, Man bare har en vanskelig måte å forklare mål, målskallene på. Mm. Um, men det virker som at egentlig så ligger opposisjonen her i dualismen at C-durs negative skala er F-mål. Men hvis vi er tilbake i negativ harmony da, så er jo C-durs negative skala G-frygisk. Mm. Var det ikke det vi sa? Jo. jo. Uh, så der er det jo en liten forskjell, men dette, dette kan også oppklares litt mer gjennom noen andre funksjonsteoretiske konsepter som vi kommer tillbaka till men igen detta med Schönberg var lite intressant för han henter han låner akkorder bara för F-moll så det får man höra. Kan låna när du kan låna toner och akkorder för F-moll i C-dur. Så han har ett liten liten fot i dualismen där på en eller annat han också. Mm. man har en lite an han menar ju att gravitation inte kommer in från bägge kanter men att det är er en mer en cirkulär process. Du faller i en oändlig cirkel, säger Schönberg. Du slipper tak och faller runt kvinncirkeln. Og så er det en evig på måte, prosess hvor du rammer, du er på en måte rotløs. Og det, i, I Sjøenbergs tilfelle, så er jo det også, eh, blir jo det også et argument for å forklare at tonalitet ikke er stabilt. Og det gir også grundlag for tolvtoneteorien. For han hevder at, at ton, å ha tonalt centrum det er ikke naturlig. Det er naturligt at det er ustabilt, vil han si. Mm. For det, alle toner vil på en måte falle inn i sin egen kvint, og forsvinne liksom ut i ingenting da. Ja. Mm. Men på, vi kan ta den lille koblingen till funktionsteori och hvis det är er intresserade i det. Ja. Prova koble negativ harmoni lite till funktionsteori. Ja, ja, ja. ja. det lurt. Ja. För det finns en musikforsker i dag som heter Daniel Harrison och han har då forskat på nettop detta med dualism och funktionsteori hur det hänger samman och har kommit med en lite sån teori om funktionsteori eller en uppdaterad funktionsteori då som är er baserad på historisk förståelse av konceptet. För det vi känner som funktionsteori i eh, norsk utdanning, det beskriver Johan Harrison som en misslyckad tillpassning av funktionsteorin till klassrummet för att få som ett kompositionsverktyg. Men det, er det funktionsteori egentligen var. Det var att försöka förstå sykt komplicerade tonala förbindelser på en eller annat eh, så han beskriver det som en slags som misslyckad eh, tillpassning där då. Så prøver han å forklare hvordan egentlig funksjonsteorien kan hjelpe oss å forstå med kompleks kromatisk musik, For det er det han på en måte ser på som det verdifulle verktøy til funksjonsteorien. Jeg kan forstå Mozart. Det trenger ikke funksjonsteori. 
Eh, därför förstår Max Reger eller Strauss eh, sina mer komplexa ting då. Och det som är er intressant där, hvis vi kommer tillbaka till det med negativ harmoni är er att det han Harrison på måte, han säger att det er skalatrinnen har en funktionalitet, ikke akkorder. Eh, og och så ser han igen att en akkord är er heller ikke egentlig en funktion. En funktion är er en følelse av hvordan en akkord skal bevege sig. Det er noe, det er noe på en måte utenom. Det er på en måte et litt mer filosofisk eller perceptuelt koncept. Mm. Mens romertall eller trinnturi er konkret. En en akkord til en to akkord. Til en, du kan si at ja, en, det går fem her til, to, til en, og to går til fem og sånne ting. Mm. Men når du snakker om funktioner, så snakker du bare, jeg føler at denne har en dominantisk kraft til en tonika. Mm. eller jag känner att den har subdominantisk driv att det är er nog mer sån föl hurdas man föler man mm. själv tolker. Um, men han går ju igen till skalan och det är er det som är er viktigt istället för akkorder och säger att det är er någon skalatrinn som har speciellt dominantiska funktioner. Och det säger han det höga sjunde trinnet. Hvis vi är er i C-dur då så vi kan bara att du har den mest dominantiska alla tonforhold. Syven, og den vil opp der. Og han sier at den subdominantiske motpolen til denne syven bevegelsen er lavt sjette trinn til femte trinn. Da er den. Så den er jo også igjen fra mål, på en måte en C-mål tonarten da. Ja. De er de store motpolene. Og så igen så kan man på en måte, man kan den 71 upp kan man ju kan få en svagare dominantisk funktion hvis man gör den flat men gör det till en B. Så vi får en lav sjunde trinn som vi känner från mixolydisk eller dorisk eller såna ting. Men har vi fortsatt si att den är er dominantisk. Så hvis vi har en moll dominant som går till en tonika så är er det fortsatt dominantisk men svagare då. En då med höjt. Och så ser han då F-mollakorden till C då för exempel. Det är er den ultimata mode subdominantiska utlösningen in till det tonala centrum. Mm. så du kan ändra på disse sjätte det sjätte skalatrinnet kan vara högt eller lågt. Liksom visst är er lågt så är er det starkare, visst det är er högt så är er det lite svagare, men bägge är er subdominantiska krafter. Och det sjunde trinnet kan också vara högt eller lågt. Höjt är er stark kraft, lågt är er, inte sånt mindre svagare kraft. Och så har det liksom någon spegling då. Så det sjunde trinnet har en spegling på andra skalatrinn. Som blir med att dra upp liksom. Sånt, så där får du H, vi är er i C då så du H D då eller sjunde andra skalatrinn upp. Mens på den F, den assen då, den lavsjetterinnen så har spegelingen F ned. Så det er subdominantisk. Trekker ned i gravitasjonsfeltet. Ja. Og så kan man igen, hvis vi tar den oppover, så kan du også heve det andre trinnet for å få en litt sånn sterkere sterkere dominantisk kraft opp da. Men igjen, det som er interessant hvis vi kobler dette til negativ harmony, så det er veldig morsomt at det vi hadde som det høye sjunde trinnet som går opp, bruker du negativ harmony, så blir det til det lave sjette trinnet som går ned. Ja. Så da du ut det som er den mest dominantiske kraften opp, blir den mest subdominantiske kraften til tonika. 
Og det samme gjelder da disse speilingstonene, den D-en. Den, den blir jo til en F, og F blir til D. Og det er jo den andre liksom, medlemmet i den subdominantiske og dominantiske familien bytter også plass, på en måte. Og så kan man se på de resterende C, E og G, eller C, S og G, som liksom de stabile skalatrinnene, da. Mm. Så, og det ser du også... Uh, en annen ting man regner jo den, for eksempel den dis, vi sa den dissen kunne være for eksempel uh, den kan jo gi en sterk kraft dit, og så kan man ytterligere instans på dominanten, der du kan si på en måte at fissen også hvis du har en, dette finner du hos rima nå, hvis du har en H-mål-akkord for eksempel går til C, så vil det også være en dominantisk forbindelse, eller en H-dur da, enda sterkere så kan det også være en slags dominant tonika forbindelse. Mm. Um, og det er jo som du finner i Guy Tveit, hvis vi skal gå inn på å virkelig spekulere. Han har jo en teori om det, dobbel leddonesystemet. Ja. ja. Mm. Og det skjønner vi igjen i sånn type musikk også. Mm. Ikke sant? Hvis det, det er jo litt sånn Guy Tveit sound. Mm. Og, men du kan også speile den i mål, og da får du på en måte en destrokord da. Mm. Til. Og det, du får nøyaktig de, de akkordene vil også, som speilvendinger av hverandre gi, i negativ harmoni, gi, bytte plass. Mm. Så alt som er regnet som dominantisk i denne teorien blir subdominantisk i negativ harmoni, og alt som, blir, ja, alt som er subdominantisk blir dominantisk. Da. Så jeg synes nettopp dette begrepet, kanskje nettopp det funksjonelle begrepet, er kanskje en enda bedre verktøy for å forstå hvordan det fungerer eh, rent teoretisk. Da. Og da kan man forstå kreftene i det litt bedre. Det er morsomt det passer helt. Mm. Disse to teoriene passer liksom hånd i hanske. Så ja, det er liksom, hvis man ser på det historisk, så kan man finne, finne ut at ja, ja, men dette har jo virkelig en lang historie, og det kan kobles opp mot funksjonsteori også. Altså. Og da tror jeg man virkelig forstår utnytten av negativ harmoni. Ja, eh, takk for mig. <laughs> mm. Spennende. Ja. Så nu har vi altså laget oss en eh, slags negativ harmonisering av eh, sedusskalaen, eller en neg- negativ eh, skala da, som vi har harmonisert, i stedet for den vanlige. Så har vi nå fått eh, de negative akkordene. Det som jeg tenkte vi skulle gjøre nå er å lage litt musikk ut av dette. Eller bruke det faktisk i noe som allerede er laget fra før. Jeg tenkte jeg skulle ta utgangspunkt i en Beatles-låt, Hey Jude, og se hva, den, hva vi kan gjøre med den. Så først kan vi jo spille den. Jeg tar utgangspunkt i C. Jeg kan spille den i C. Så vi spiller den først sånn som den går, eller sånn som mange pleier å spille den. Kanskje ikke sånn Jacob Collier spiller den, men sånn mange spiller den. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. 
Så hvis vi nå skal lage en negativ version av denne da, så blir jo da egentlig C-dur blir, blir C-mål, hvis man nå skal snu om alle akkordene. Men jeg dropper det nå, fordi det blir så veldig... Hey Jude, hey Jude. Ja, ja, kör på. Det blir så väldigt. Ja, ja, jag dropp, dropp, jag dropper, jag dropper det. Nej, 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 nej. Jag dropper det nu. Vi måste få höra den. Det är vill höra. Ja, ja, vi vill. Ja, okej, ja. Och så och så byter vi om på de andra akkorderna så så, ikvant G dur blir då F moll istället. Och och så får vi då den spännande G moll som är den negativa versionen av F dur akkorden på på fjärde fjärde trummen då. Så vi kan ju pröva då. Skal jeg prøve med C-mål da? Ja, ja. Ah, ok, greit. Det, det, var, det var litt for krass for meg, kjente jeg. Altså, det, var, det var ikke helt der i dag, men jeg, jeg skal gjøre det for dere. Takk. Mm-hmm. Ok. Hey, Som dere hører, så er det liksom ikke... Det var ganske negative saker, da. Ja, det var negative Så hører at det blir liksom ikke helt... Det er ikke alt som funker, men faktisk, det er, det er noen steder her... Det er en depressiv harmoni. Ja, men hvis du, hvis du hadde... Nei, men hvis du hadde spilt, ikke sant, vanlig dur på første... Hey, dur, og så... Don't make it bad... Så, den funker jo. Ja. Take a sad song... Og når den kommer, så er det jo da en Jesus... 4 og den ser du, den blir sus andre vei nå, når ja. du ser det i omvendning så det funker den nå det blir kanskje litt ja, ja det er kul for deg jazz jazz går alt nei da men så, ja også der, nå når vi kommer til den der remember, der blir det også en sånn litt annen variant Ja, men ta for å høre hele den i kontekst da. Altså det vi spilte nå i sted? Ja, sammenhengende. Ja, det du spilte en, gang, en gang til. Ja, men sammenhengende. Med ja. sang og piano. Ja. Jeg skal bare spille det. Mm, og synge det. Ja. Og synge det. Ja. Det dur noe, uten å snakke. Med ja, uten å snakke. Ok. <laughs> Nei, ikke den. Ta den, den modifiserte versjonen. Ja, den modifiserte versjonen. Ja, ja. ja det skal jeg gjøre. Ja, greit.
med G-mollar, den er litt sånn... Da, 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 da. Det er jo der man kan kjøre Jacob Collier-stil, ja. og legge til tre toner til, og gjerne to til, ja, ja. så man på en måte bare fyller ut der den ikke passer ja. Men der kan du også bare justere melodien akkurat på den akkorden nå, da, eventuelt. Så, ja, man sant? kan gjøre det. Ja. Mm-hmm. Det er det ene. Det andre man også kan gjøre, er jo rett og slett å tenke at, for nu har vi haft en negativ harmonisering av en positiv melodi. Ja. Om man kan si det sånn. Ja, ja, ja. Eh, men hva hvis vi gjør melodi negativ? At vi flytter alle ja. intervallene, ikke sant? Så, hey Jude, at G blir til C, og E blir til S. Altså, vi bytter ja. om sånn at alle de, de parrene i skalaen, ikke sant? Ja. Vi snakket om i stedet, den skalaen. Ja. Nei, men skjønn. Da starter melodien på S i stedet for E, da. Ja, så melodien mm, ja. går da oppover. Det blir, det blir helt motsatt ja. vei, da. Vi speiler ja, den melodien. Så vi kan prøve det nå, ja. med, de, med den negative harmoniseringen, for nå kan vi jo legge C-mål, for nå skal vi ja, ja, nå vil det passe. Ja. Har du lært deg å synge den? Uh, jeg har øvd litt. Ja, nice. <laughs> nice. <clears throat> hey, Det er, det, det blir noe helt annet. Ja. Og så, det som er interessant da, Take er at... Take a sad song. Ja. Yeah. <laughs> Or make it better. Yeah. Oh, oh. oh. Beatles-konspirasjon her. Ja. Altså... Take a sad... Ja. Ja. Det, ja. det du da kan Det var bedre nå, liksom. Ja. Det du også, det du også kan gjøre da, er jo... <laughs> ja, det er det du sier noe der. Det du også kan gjøre er at nu har jo vi bare basert oss på treklangene, eller stort sett treklangene, stort sett treklangene har noe med en septim på dominanten hvor det er liksom med, med hvor han synger med septimen men bortsett fra det, så stort sett så prøver vi å basere oss på treklangene men hva skjer hvis vi nå også eh, gjør fireklanger ut av dette og så sant, med septimen på toppen der cd-urskalaen, når vi da får den i negativ versjon, så blir det jo ikke da c-moll, men du legger da, ikke sant, i den vanlige versjonen så var det da c-dur med en stor tersj over mm. da blir det motsatt vei her, så det blir c-moll med en stor tersj nedover, og får du ass ja. plutselig så er det en ass maj 7 som er på første trinn og hvis vi fortsetter sånn da, eller nå bruker jeg det for nå bruker jeg vanlig termen, ja, ja. jeg skal ikke begynne å Nei, det er noe G-mål Ja, da blir det ikke Og så har vi den, ikke sant? Det blir ass, maj 7, og så blir det Så det blir på en måte skala nedover da Så hvis vi nå går over til den negative altså Hey Jude-versjonen vår med negativ melodi og negativ harmonisering så skal vi nå prøve å gjøre en ny ny vri da. 
mm. med med då fyrklanger i stedet i negativ version. Oj oj. Okej. Okej. Lämna tillbaka. så närme vi närmar oss kollevärlden här verkligen Jakob det är ju Ja det är Jakob vi har en egen Jakob Poller i studio här alltså Nej 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 men 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 här här är det i alla fall fascinerande hur då detta också på något sätt passar samman på en väldigt rar måte då eller att ja med den här melodin och den andra harmoniseringen Uh, og sånn sett så er det jo spennende mm. hva du kan få av ideer når du holder på med dette her da, og snur det rundt mm. ja. um, så, um, man kan tenke det litt at hvis man er komponist og har noe man har komponert som er litt sånn traurig og ikke helt funke ta og prøv det igjen negativt, og se om det funker da ja. hvis det ikke funker mm. da, så er det bare å slenge det til siden og begynne med noe nytt men hvis det funker da hmm, kanskje man egentlig er en litt negativ komponist er det en interessant teori om det er sånn at uh, det må være bra i normal version for at det skal funke i negativ version? Det er, ja, ja, ja. det er jo en fin, det er, det er ja, ja. jo en flott sang ja, ja. uten at du gjør noe med den. Ja, ja. Mm. Uh, men dette er bare blir en spekulativ teori her. Nå, ja. at vi, ja. vi får gjøre noen forsøk på det da. Ta vår ja. egen komposisjon og se om det blir bedre. Ja, ja, ja. ja. <laughs> om det blir noe bra ut av det. Mm. For nesten sånn der uh, følelse av det. Det var særlig den der siste, siste vendingen. Uh, Ja. bare som stopper der det er litt sånn velkomne med ære av Geir ja, 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 ja. får litt Fyser. sånn følelse da ja. så, så, så det var nesten så jeg begynte å tenke vi må ta velkommen med ære og gjøre den til positiv harmoni en gang da eventuelt ja. Ja. <laughs> yes, da har vi kommet til negativ harmoni quiz så nu har jeg tatt en komposition og gjort den om til negativ harmoni så altså en dur komposition har blitt til en sånn negativ målvariant da. Og så skal panelet ha gjette hvilken komposition det er da. Ok. <laughs> ok. Så da får vi høre en liten komposition. Jeg merker at jeg har trent opp feil med utdanningen min, for jeg begynner å høre hva det minner meg om i den vanlige, at det høres ut som en annen målkoral. Men dette går jo da egentlig i dur, er det første hintet? Ja, det går i dur. Det går i dur. 
Men var så att viss melodin startar på grundtonen, då startar den inte på grundtonen i melodin. Nej. Då startar den på kvinten i melodin. Riktigt. Ja. Så melodin i dur då vi startar på kvinten. Ba 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 ba. Da 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 da. Du är det. Ja. Är det nu? Är är det är jul? Ett. Ja. Är jul ett tema? Är jul ett tema? Ja. Oj. Jag 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 börjar och jag börjar och ens det. Jag kan höra den en gång till. Ja, jag hör den en gång till. För den tror jag har jag lurer på om jag har hållit på sig sjungit det arrangemanget lite väl många gånger i dyre version. Jeg tenkte jo, men nå ja, ble jeg usikker igjen. Okay. Men jeg begynte å tenke på en veldig gammel, fin jule fra liksom... Ja. Det er liksom... Ja, det, det tror du kanskje er interessant. Er vi inne? Er det har Pretorius noe med dette å gjøre? Nei. Nå må jeg begynne å tippe. Nå er jeg ikke. bare årstallet. Jeg tror det er... Jo, jeg tror det er viktig å tenke det. Nå ble jeg litt er det, sikker. Nei, nå er... Men er det en rose? Ja. Det hever rose. Det hever rose stungen. Jeg ble så usikker. Ja, for jeg ble, jeg ble, jeg ble litt sånn usikker på melodibevegelsen, for det var liksom litt med bevegelse litt tidligere der. Å ja, men, og nå skjønner jeg hvorfor... Men at det er mellomstemmene kanskje som... Jeg ble bare usikker på... Så her er det originalen da. Ja. Men nu skjønner jeg hvorfor jeg feilet sånn. Fordi i koret mitt, som jeg dirigerer, så gjør jeg det alltid sånn at vi ikke har med halvnoten i starten. Det er at bare jeg opptakte. Bare opptakte. Ja. Mens her spilte jeg jo med ja, den, så derfor følte jeg ikke helt... Ja, da, du fikk ikke helt samme fil, litteriske filen der. Så det, der straffes det seg. Ja. I negativ harmonikoist så straffes det seg og jukser med rytmen. Ja, ja, ja. Ja, men jeg vet jo det at det er jo sant, når jeg tenker på det fleste ganger jeg hører de synger, så synger de opptakten bare. Ja, ja. Ikke det... Jeg tror man kan gjøre litt u- ulike varianter. Jeg vet ikke om du pleier, Jakob. Ja, nei, vi... Det, nei, jeg tror vi, vi gjør den på halvtonen. Det er... Altså, vi ja, ja. gjør en stopp der. Men, men jeg skjønner jo akkurat hva mener Benny. Ja. Jeg, 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 jeg trodde... Benny, jeg trodde du skulle si liksom... Nei, du skjønner, vi, vi starter ikke på kvinten. Vi, også, vi starter på grunntånd. Det er rose... Eller jeg vet ikke at du bare har transponert... Han bare endret meg til mannen. Ja... Ja, nei, men det var nice. litt julestemning også oppi alt sammen. Jula var helt til påske. Jula var helt i hele året. Jeg kjenner jo godt igjen da, men vi tar den allikevel. Åh, lekkert. fint. Ja. Ikke sant. Mozart. Den er jo sånn, ja. Negativ versjon. Ja. Lekkert. Ja. Men det var vel... Nå ble Bendik ja. inspirert her. Ja. 
Det var en negativ harmony quiz for denne gang. Uh, Jakob, du vinner. Det er tydelig. Takk, ja. Bra vi vi hører som din navnebror at du, det er du som har Nei, det negative ja. øret. Det er negative øret her. Ja. Har du negativt gehør? Så ja. hører du... <laughs> Kanskje det er en greie. Ja. Det er derfor, ja, det er derfor. Det er egentlig det jeg har. Ja, ja, det er det. Altså, alle er aldri riktig på de gehørøvelsene og alt det der, men jeg har vist at jeg bare hadde negativt gehør. Så mm-hmm. det var... Når jeg hadde gav meg negativ harmoni, så endret livet mitt seg, og da... Ja. Kanskje det er sånn man tenker at... Uh, Alle som er tonedøv, de er egentlig ikke tonedøv. Det er veldig få som er tonedøv. Det er faktisk ja, ja, ja. en klinisk diagnose. Det er ikke noe om man enten er eller... Eller Nei. man blir ikke født sånn. Nei, man, uh, man blir, blir sånn av en skade. Av en skade? Ja, av en skade. Resten, det er vel litt sånn at hvis du er, ut, ja. hvis du er lite... Det er veldig sånn trafikk. Nei, nei, men det er vel, hvis du er veldig lite eksponert for musik i barndommen. Det er jo akkurat som at hvis du er lite eksponert for språk, så utvikler du språk, ikke språket seg tidlig. Og det er jo litt det samme musik hvis du ikke er eksponert for noe ja. musik, så utvecklar inte musik att höra sig Nej, men det ja. kan utvecklas att i efterkant ja. så ja, bara hamna på det med skade. Ja. Skade. Men det måste men då är det exposition för det, då kan man utveckla det och jobba med det. Men det vill ta lång tid och det är tungt. Men de som faktiskt är tonedöv klinisk, ja. de kan inte utveckla det. De är färdiga. Hur många är det? Det är svårt, svårt få. Och det kommer ofta som ett resultat av något. Alltså hjärnskada eller något. Fys- ja, det måste vara en ja. ja. Så da kan man bli ikke født tonedød, det er bare en urskyldning, liksom. Ja. Hvis man ikke er født hjernedød, da. Men <laughs> det har vært veldig mørkt. Så jeg skal gå tilbake til det. Det er veldig negativ. Ja, vi er inne i negativt. Men poenget er det negativt gjør det. Ja, de som faktisk er, kaller seg selv tonedød, da. Kanskje de er bare slemme folk. Fordi egentlig så hører de negativt på alt. By default. De er ikke tonedød, de bare hører negativt. For eksempel, de er bad guys. Så vi må finne ut om alle sånne diktatorer og sånn, om de liksom... Eh, hører negativt. Hører negativt. Ja. Hittil var det veldig... Det var veldig vagt med sin musikk, og det var negativt. Det er jo spacet har det med det der også. Ja. Rakker kort. Nej, nej. Ok. Men ja, da skal vi videre til Imaginarium, var det ikke det? Musikkteorins Imaginarium. Musikkteorins Imaginarium. Her skal alle tre komponister eller improvisatører få lov til å utfolde seg med en kort improvisasjon eller komposition, hvor vi har tatt utgangspunkt i, en, i teknikken eller verktøyet negativ harmony. Først ut er det mig, Bendik, som skal improvisere over et koncept rundt negativ harmony.
Okay. Mm. Blått. Stilig. Hva skjedde der da? Ja, hva skjedde der? <laughs> det er litt rost på. <laughs> ja, det, det, var, det var spennende. Det var særlig det der hvordan du bare bygget opp, tenkte jeg, noe sånn generelt. Det der at du lå helt uh, stille og rolig. Vannet mm. lå der uh, helt stille, og så plutselig så begynner det å, er det fisk som begynner å røre seg ned i, det begynner å skumme, og det kommer et eller annet rart opp. Mm. Uh, og uh, rare arter jeg ikke har sett før. Og så, uh, ja, Kult. så forsvinner det igjen, på en måte. Mm. Litt i forkant av imposisjonen, så satte man ned og måtte faktisk tenke over hva er negativ harmoni i møte med det uttrykket her. For vi spiller jo i C lydisk. Og negativ harmoni til det vil være as G-lokrisk, som nærmeste tilknytning til, et, til, en, til en tonart er astur. Ja da. Mm. Som hører sånn ut. Og så handler det om å få dem tonen til å til en viss grad møte hverandre, og også, litt som dualitetsprinsippet tilsier, likestille dem. Sørge for at de begge toene har lik verdi, og at de til en viss grad finner ut noe sammen. Og det var jo litt sluttpunktet på imposisjonen også. Hvor møtes de her til slutt? Ja. Og hva ble det? Ja. Um, ja, og så skulle det være i sånn rundt 30 sekunder, jeg tror det var litt lenger enn det, uh, kanskje 48 eller noe sånt, men i hvert fall, uh, det endte opp uh, i en fiss uh, som var både dur og mål. Uh, og det er jo da tritonusen i forhold til C, uh, og i forhold til geologisk så er det en uh, halvtone ned. Uh, så det er jo en ganske, som ikke eksisterer i skalaen for så vidt. Fiss eksisterer ikke geologisk, og Uh, fisk derimot eksisterer i C-lydisk. Mm-hmm. Uh, så til en viss grad så var det ikke et helt balansert uh, enderesultat, men det var noe dit det gikk. Ja. Mm. Til en viss grad. Da det. Jeg ble ikke helt enig hvor tonale senter lå på noe. Ja. Nei, det var ikke Nei, det. Ja. Det hørte man jo til slutt nå. Det var ja, ja. ikke liksom et sånn sentrumsavslutning heller. Tenker du akkorder nå når du improviserer, eller tenker du bare skalatoner som du surrer rundt på en måte? Akkurat det jeg tenkte her var mer uh, skala slash intervallisk tenkning, mm. og hva den melodiske retningen tilsier. Mm. Og også hvor det ligger i fingrene, på en måte, hvor har fingrene mine lyst til å gå, mm. og hva skjer på bakgrunnen av det. Mm. Så man kan si at den frihet man har når man improviserer, satt opp mot tanken man har som komponist, mm. eller også det teoretiske aspektet ved å være improvisatør, mm. når de på en måte skal drive og kjempe om rommet, så kan det ofte oppstå litt konflikt. Mm. Og den konflikten må man jo finne måte å dele med mm. uh, i øyeblikket. Mm. Og det er litt krevende, er det som også gjør uh, improvisasjonen til en risikosport. Uh, og så lenge man tør så risikere noe når man improviserer, så tenker jeg at da har man et godt utgangspunkt. Mm. Men det jeg altså kunne ha gjort uh, til en viss grad, det hadde jo vært i mye større grad å droppe tanken om at det skal utvikle seg til noe, uh, og heller bare presentert uh, to uh, stillstander i større grad. Bare det her. Thank you. 
så den växlingen mellan seder och uh, astur då till mm. viss grad med tilläggstoner och det lydiska seder och det uh, det sus fyra i astur Whitaker? <laughs> Nej, ja, jag vet inte. Jag var det var bara akkurat den sounden där. Ja. Inte bara Whitaker då, men den där med man får den där tersen som mm. Ja, lite där. Men ja, så har jag så mycket mer att säga si än det, men det var i alla fall en ganska intuitiv tillnärmning till negativ harmoni mm. eh, som ett eh, som en palett för att improvisera runt något. Eh, jag tänker att vi ska jobba med det här över längre tid och eventuellt också välja att vart att bruka det improvisatoriska materialet in i en komposition så vill ju negativ harmoni ge mig uh, ett verktyg för att forma det harmoniska runt mitt förhållande till melodi och intervaller som är er viktigt i min komponeringsprocess till att faktiskt ut- utfordra mig att skapa harmonier som jag tidigare kanske inte har uh, bevisst gått in i mm. som kanske bara uppstår i något men som jag inte har teoretiserat att det grad man kan säga att skall teoretiseras. Nej, inte nödvändigtvis, men är er det gøy? Ja. Men det är er lite intressant när man jobbar lite med negativ harmoni är er att visst man liksom översätter ting väldigt direkt och så ger det ofta ett resultat på något sätt är omedelbart relativt brukbart då. Ja. Men det följer ofta med många andra såna koncept där man försöker översätta till syntetiska skala och så blir det bara ofta dritt mm. liksom, vill du förstå? Ja. Mm. Eller det blir som det funkar på men konceptet är er ju så pass logisk i förhåll till duotonarten på något att uh, medelbart det ger ett slags resultat da, som uh, mm. brukbart till nu. Mm. Ja. Kan vi se. Si? Ja, och så är er det ju det med att uh, också inom negativ harmoni så existerar det tonala utsving på samma ja, ja. sätt som i positiv harmoni eller mm. ja, det kända. Ja. Så och det är er också något att det öblick man har lite som Jacob Koller internaliserat hela tankesättet så ger det plötsligt en svårt utvidgad harmonisk palett som man måste bruka flera år att få in i kroppen rätt rätt. 10 år? Nej. Jag tänker att du som snackat om det med stil. Ja ja. Läsa stil. Ja. Men den korrigerar oss många. Vi är er väldigt vant till en dominant tonika för allt att det liksom överstyrer de mer plagade subdominantiska vändningarna. Mm. Ja. Att det kan ofta fungera eller fint fungera som ett värde för liksom göra att man vänder sig till mer plagale vändningar då och ser liksom värdet av det. Ja. Som ofta är er liksom underkommunicerat i västlig musikhistoria då i alla Ja. Och så är er också det med att i möte med funktioner så har vi alltid tänkt att det leder dit G dur går till C dur. Hurdan mm. kan du som uh, kunstner uh, jobba med din egen perception av funktioner till att faktiskt tänka att för att gå till C dur så må man inte genom G dur. Man kan finna eller skapa sin egen dominant och negativ harmoni ger faktiskt ett konkret verktyg för att lage nya dominanta. Ja, det är er ju lite som hvis du kopplar det till det vi snackat tidigare om om funktionsteori så mm. sidestiller du dominant subdominant med dominanten på något sätt. Ja. Ja. Kan man se. Si. Mm. Som likvärdige mm. också. Mm. Och kanske en liten riktning att gå för utforska lite mer också er att Shostakovich var en komponist som var eh, särdeles duktig på det att uttrycka egna tonespråk till kompositionerna sina. Eh, det kan ju och därmed också egna funktioner man hör inte ofta på något sätt gärsute sedur i i Shostakovich sin musik men man hör lite annan typ av tonespråk mm. kan hans tonespråk vara relaterat till det symmetriska aspekten vi och spelvänner 
finnes mm. det negativ harmoni som tar over sin musik. Mm. Det er bare en tanke jeg fikk nå, så jeg har ikke på om det er ikke, men kanskje noen ut der har et svar på det. Ja, da er det mig, Håkon sin tur. Jeg har også laget en liten negativ komposition. Eller, ja, basert på disse teknikkene da. Og for å illustrere teknikkene litt mer, så har jeg på en måte valgt en form på det som først ger en slags vanlig positiv harmonisk følelse, og så utvikler andre halvdelen av stykket den negative, eller den speiler litt den negative siden av materialet. Så jeg har valgt en veldig standard, standard form. Det er liksom en åttetakts, litt utvidet åttetaktsfrase som gjentas <tøk> hvor negative ting, elementer, kommer litt sterkere in. Og det jeg har gjort da, for å illustrere mest mulig teknikker, er at den første firetaktsfrasen er diatonisk. Og så er den neste firetaktsfrasen er på en måte en repetition, men med kromatiske akkompagrisjoner. Og så gjenspeiles dette da igjen i de neste åtte taktene, i slags to firetakts ting da. Ja. Og så har jeg lagt inn en del sånn marsjakkord og sånn da, for å få litt sånn jazzfeel. Mm. <laughs> ok. Det er sikkert noen jazzfolk som blir sure, som bare er sånn, det blir ikke jazz, Håkon, selv om du bare legger inn en marsjakkord. Det er ikke bare å legge på en sjur, så blir det jazz, altså. Ja, ja. ja, vi må ta på den, altså. Men la musikken snakke. Ja, la musikken snakke. Spennende, spennende. Um, jeg var jo også spent på hva du skulle gjøre, eller når du kom da, det var særlig den første delen hvor du fikk de der litt mer spesielle akkordene, og hvordan du ville forholde dig til det hvis det kom i en negativ ja. variant. For det var kanskje, eller jeg vet ikke, det, det er du litt nysgjerrig på da, hvordan har du på en måte gjort Jo. Hvordan har du forholdt dig til negativ harmoni her, på en måte? Jo, det kan jeg prøve å forklare. Ja, ja. I den, for det er jo etter de fire første taktene som hadde det nå diatomisk, mm. så kommer de fire neste, hvor jeg beveger mig inn i bidominantisk verden da. Mm. Så da, etter den åpningen der, så får jeg den. Og der, ved C-dor da, så er det en E7 til A7, D7 til G7. Ja, ikke sant? Ikke sant. 
Og i den negative varianten da, ja. så må jeg bruke et flett av sekundærdominant prinsipp. Mm. Da må man på en måte tenke motsatt sekundær-subdominant, på en måte, hvis mm. du kan si det sånn, subdominanter som leder. Så du er på stigen her for noen... Ja, så hvis du gjør det, E7-en er jo på en måte... Fire, hvis vi tenker, den er jo på en måte fire ledd ut i forhold til sedur i, i den ene kvinnsirkelen, og da må vi ned den andre siden av kvinnsirkelen og finne en mål sekstakkord. Mm. Og det blir jo da asmål seks. Mm. Speiler E7, og den E7 gikk til A, og den A-en gjenspeiler jo da S-mål 7, mm. og A-en går til D7, da gjenspeiler den en B-mål 7, Ja. Og så får du til F7 til slut. Nej, mener til um, ja. G7 som blir da F mål 6. Ja. Mm-hmm. Så de, de jobber inn på en måte da, så speilingen blir. Og du hører jo i første del en vanlig kvintfallsekvens mm. er jo ofte en, av, en avspennende på en måte samtidig som du leder videre da. Men allikevel så får man en følelse av at man faller mm. eller noe sånt. Det er i hvert fall det jeg tenker da når du har en type sånn uh, Absolutt. ned, mm. men så når du har den mål-sekvensen som jeg fikk da, hvor du på en måte har så blir det mer spenning ikke sant? ja og så går jeg til slutt til C-mål her da ja. som, som blir jo tonikkene igjen da ja, ja, ja. og det høres jo sånn ut å mene i hvert fall ja, 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 ja. Det er interessant, for det jeg lurer på også er også hvor grensen går mellom, eh, for sånn som der har du på en måte også basert deg, der, der er det jo ganske tydelig også det konseptet, og hvor du, det er, altså det du speiler er ikke fullstendig automatt, holdt jeg på å si, Nei. eller altså det du speiler er greie akkordprogresjoner som hopper nedover fall, fallende mm. kvinter, ja. men eh, hvor langt kan man strekke dette her før du på en måte, før det bare blir spacet, uansett alt det er på siden. Eller bare, om, man, om, man, ja. om, det blir, om det vil komme til et tidspunkt hvor det er vanskelig å skille om man kunne bare lagt i negativ harmony, eller om man bare kunne lagt det uten å bruke negativ harmony. Ja, og det er jo det er et viktig konsept vi ikke har nevnt før, så på en måte det er jo ganske, ligger ganske nærme negativ harmony, og det er jo modal interchange. Okay. Altså, ja. På norsk blir det bare at du skifter mellom C-dur og C-mål. Mm. Ikke sant? Det er jo en annen teknikk. Vi kan jo bare spille stykket i C-mål kontra C-dur. Mm. Og, det, og da får den mål også en negativ følelse da. Mm. Men det er jo den negativ harmony-effekten endrer også funksjoner på akkorden. Mm. Det er det som er det tilleggs. Hvis du bare spiller noe i C-dur-C-mål, så er funksjonene de samme. Mm. Men spiller du noe i negativ, så endrer jo funksjonene. Ja, det er et veldig viktig poeng. Dominant, og ja, subdominant blir dominant på en måte. Mm. Det er veldig viktig. Det er det viktige. Mm. Ja. Um, og det er derfor, det, det er der, ja. det er derfor kanskje ja. du også får en ekstra følelse at det blir enda til å spille Hey Jude, så blir det enda mørkere enn det ville vært hvis du bare spilte i mål. Ja, ja, ja. Hvis du spilte i mål, ville det bare høres trist ut på en måte. Ja, Men til ja. negativ blir det jo på en måte sånn der, oi, dette er depressiv, det er skikkelig dalt. Og det er nok noe med, tror jeg, med den subdominant, hvis du får mer subdominantisk bevegelse, føles ofte på folk som enda liksom mer depressive, ja, ja. kanskje da, eller triste. ja. Ja, ja, det er bare ja. en teori da. Ja, ja, ja. ja, ja. Sånn som at... Uh, uh, ja, ikke sant? Hvertfall hvis du har den... Det er ganske trist. Mm. Hvis du har en mål subdominant til en mål tonika, liksom. Men hvis du mm. har en du... Ikke like, ikke like trist. Nei. Nei, det er faktisk ikke... Ikke trist en gang, trist. kanskje, nødvendigvis. Ja, nå er vi jo virkelig inne i, i liksom ja. med sånn... Uh, 
estetisk verden her da. Ja. Og hva dette er naturlig og hva er kulturelt ja, ja. lært. Ja. Av fenomenet. Jeg mente også å hørt en fortelling om at det finns en sån gresk folkesang som går i mål. Mm. Som for vestlig øre høres veldig sånn trist ut da. Mm. Men det er sånn der, ja, en lykkes sånn der sang for å spre glede. Eller ja, 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 <laughs> sånn der, ja, ja, ja. Den, ja. I er gresk kultur så er det liksom, nei, det er positivt. Ja, det er jo litt som, jeg tenker sånn, bursdagsangen på Steinerskolen. Ønske på din fødelsesdag, gleder av alle hørslag, oh, ja. til ja. ditt behag. Som er også litt sånn, hmm, litt sånn til ettertanke, føler jeg, når jeg hører den. Ja, ja, som er modal. Ja, ja, ja. ja. Men du har jo da... Var I, det var i mål, men ja, ja. det var mer bare den der ideen om at, åja, men er det ikke bursdag? Hei, jo, ja, ja. vi skal hoppe opp. Men du har jo en annen alternativ bursdagsang som jeg mener husker noen prøvde å lage som aldri slo an, altså sånn Hør av for deg som har bursdag og fyller år Hør av for deg som har bursdag og fyller år Hør av for deg som også er liksom målpreget Bursdag og fyller år Du er et ekte bursdagsbarn Ja Som er sånn modalmål Ok Ja Men det blir jo ikke det er ikke like bra som Hør av for deg Det er ikke like positivt som den sangen Marsjerende Ja Ja, ja, men det var vel, jeg vet ikke om det var noe mye mer å si på det Jo, jeg hadde, jo det jeg kan si i starten der Så hadde jeg et ledemotiv, ledetonen opp mm. Som da på slutten jeg hadde byttet i bassen Hvor jeg ja. har Ikke sant? Mm-hmm. Så det ja. blir et fallende, så det blir jo ja. triss liksom, Ja, du snudde ja. snudd strukturen til en viss grad ja, så, Og det ja, ja. Jeg bytte naturen til negativ harmen også, den speilingen. Ja, så jeg la spesielt vekt på den der motiviske ledetone-interchangen da, at du ja. får høyt sjuntrinn opp, blir lavt sjettetrinnet, ja. og det speiler jo en veldig positiv til negativ, spesielt positiv-negativ forbindelse da. Ja, ja. det var veldig fint, synes jeg. Ja. Og så overgangen, det at du ikke gikk rett på negativ harmoni fra hovedtemaet den andre gangen du spiller, mm. til at det går gradvis inn i det. Mm. Ja, og så blir det jo egentlig veldig romantisk etterpå. Ja, ja. Store akkorder. Og ta doblinger. Ja. Ja, ja. Sånn er det når man har et par dager på å komponere. Ja, ja, ja. Da blir man... <laughs> og så tar jeg litt av. Ja, ja, ja. Jeg skal egentlig komponere var... noe som er litt lengre. Men ja. man... Og så var det litt sånn partimentoppreg i starten. Ja, da. Det er veldig plain basslinje som går opp, diatonisk opp og ned. Ja. Nice. Men da får du sette en veldig klar base da, på hva man ja. spiller. Ja, men det er ikke nødvendigvis noe negativt det. Det er jo spennende å høre en helt annen versjon enn det Bendik lagde. Det er liksom ja. hvor, hvor, hvor mye rart man kan gjøre med dette konseptet ja, ja. da. Mm. Og det er det som er det viktigste her. Kan man liksom utforske og prøve nye ting, kanskje man lærer noe nytt. Mm. Ja. Det er det viktigste med negativ harmoni i det hele tatt. Ja, det er riktig at du på en måte gikk en ganske stor harmonisk spredning, mens i mitt tilfelle så impliserte jeg mer i en pendel, pendel som vertslet ja. ja. mellom. Uh, og det er jo på en måte to helt forskjellige strukturer også, mm. uh, som har sine begrensninger og sine muligheter. Mm. Yes. Ja, men da kan vi gå videre til uh, Jakob Collier. Jacob Collier sin... <laughs> yes. Jeg kom til å tenke på, Jakob, uh, hvilket år er du født igjen? Jeg er født i 94-94. Ja, hvilket år er Jacob Collier født? Nei, vel født i 1994. 94 er det liksom tvillingeskilt med fødselen vi har her? Eller skulle han ha sendt et brev? Skriver han annen likt? Ja. Jeg er ikke etternavn og sånn, men det er... Ok, men ja, da er det din tur. Yes. Så hva skal man si om dette stykket? Vel, det går i et slags... Se. Det er, det er C du også. C, som vi holder oss til C i dette programmet. Vi holder oss til C i dette programmet. Neste program, C negativ. Ja. Det er jo harmonilæren. Hvis du leser harmonilærebøker, så er det alltid C du. Ja. Er det ikke sånn? Ja. ja. Ok. 
Ska vi säga Vad det går då? Ja, det er fint det. Fint. Ja. Det var den virkelig tydeliggjøring av aksen, i hvert fall. Ja. Av den dissonansen mellom E og S. Mm. Mm. Jeg har virkelig også på meg som måtte brukt på måte, negativ harm, som en u- gjennomføringsvirkemiddel også. Mm. Du rammer inn komposisjonen med liksom ikke-negativ variant, ikke sant? Åpning og slutt. Mm. Og så brukes de negative elementene for å skape en slags spenning, eller bygge klimaks, da. Absolutt. Ja. Jeg har prøvd å... Hvis vi skal gå litt inn i teorien her, da, så er det jo, har jeg egentlig latt mig fascinere litt av de der mot, motpolene som det Collier snakker om på kvintsirkelen. Mm. Og i og med at det nå er i C, så er det veldig klart, det har ikke flyttet mig rundt og transponert og sånn. Så... Eh, i starten så har du jo altså efter den hovedmelodien da som for så vidt går i C, den har jeg ikke gjort noe med så når den B-delen hva skal man si, B-del i godstegn når den kommer så da har du D7 mm. så, så har du dens motpol som er på andre ja, siden ja, ja, ja. av sirkelen og så når vi da kommer neste variant, ikke sant, så kommer AS AS7 med orgelpunkt da ja og så kommer den smut på, ja, ja, som er på andre siden igen. Og så gjør vi det samme en gang til, bare med E7 som er enda længere unna, hvor den, hvor den har sin smut på der. Men da har vi ændret lidt i, i så at det ikke bare bliver repetitioner af den samme musikalske idéen, da, men at så lidt sådan en udvikling der ikke sådan. Uh, og så til slut få begge de motpolene til at virkelig slå mot hverandre på slutten der mm. og så er tanken på en måte at, at at den kan løses opp videre da den F'en går ned til den ja. <laughs> men uh, ja. Ja, ja så uh, men uh, der synes jeg negativ harmony var til god hjelp rett og slett bare for å Ja, nettopp få, få noen ideer og ja. kunne bygge, bygge på, altså. Mm. Så, men ikke at man bruker det hele tiden, man bruker det 
Og hvis man hade gått videre på kvinnsirkelen, så blev det nästan sånn at de motpolene blev eller det blev liksom, uh, det de ble mindre dissonerende igen da, sånn når jeg hørte, hørte det. Så man må bruke øre og bruke det som funker til det du ønsker å kommunisere da, vil jeg tenke. Og ja, det er vel det, det viktigste når alt kommer til alt. Ja, det er liksom det. Ja. Så det er, det kan fort bli for mye men det er sånn som roter seg inn i noe negativt opplegg. Ja, men det er sånn nå... Vi klarer å kommunisere nå. Ja, og nå bruker vi det på en måte som en øvelse på en måte. Vi trener oss litt i ja, negativ ja. harmoni, og så får du jo kanskje sin egentlige verdi i sånn komponering når man kanskje ikke tenker så mye på det, mm. men heller det erfaringen av å gjøre øvelser kan utvide paletten din også underbevisst da. Mm. Ikke sant? Ja. Eller noe jeg liker å tenke i hvert fall. Ja, ja. jeg er veldig enig. Ja. Jeg hadde en impulsasjon som jeg gjorde i fjor, tror jeg. Uh, Nej, faktisk i forrige fjor, uh, 2019. Uh, fordi jeg jobber i Oslo Konserthus som konsertvert. Og noen ganger etter nedrigg, eller at jeg er ferdig med å gå brandbak der, så er det nesten tomt på bygget, og da er siste man som drar bortsett fra vaktene i Securitas. Uh, og da står jo flygelig på scenen. Oi, oi, oi. Og da går jo jeg selvfølgelig det här ser vi ju inte till chefen men jag går ju då ser det på podcasten då ja. men har ni kameran då men jag har i alla fall jag har en chefen min men i alla fall flyger det står där och då sätter man spel lite gör jag ofta och då hade en jag var lite sån torka på den tiden jag visste inte vad jag skulle spela så jag hade en uppgave du tog den där mannen på pianokonsert ja yes. nej yes det gjorde jag faktiskt en annan gång det var en ja. artist som var på besök en sån känd amerikansk artist jag husker inte namnet hennes men hon var lite upp i åren i alla fall Och så efter nedrig då så satte man spelat lite för den barnen man spelat lite man dansen med riggarna och då spelade där att man oss eh tredje pianokonsert starten på det. Den kan du spela. Ja, ja den kan du spela. Ja. Ja, men starten är er grej. Starten är er grej. Ja. Eh och så gick ju artisten då eh, i det fjärne hur gick förbi den ingången till huvud scenen och så kom man ut och bara vad spelar du det var helt fantastiskt nydligt och så jo det här er starten på Rafmanos tredje plan så jag kan inte mer än bara starten och jag var helt frälst då för du dansar ju ballett som liten och det var så fint och på något sätt dansa lite så det fick jag höra en efterkant på något sätt men var detta här en detta var en hur var en professionell pianist ja, ja. var liksom nej inte pianist hur var sanger eh, inför popmusikens värld ja, ja, ja. mm. så det er på något sätt inte mitt forte uh, men musik det sjanger er ikke alltid så viktig men hur likte jeg velge opp, men poenget mitt var at jeg spilte på det flygelet og så hadde jeg seks improvisasjoner som jeg laget alle sammen i underkant av ett minut og den ene improvisasjonen der, den satt seg i etterkant uh, da spilte jeg alene, ingen andre hørte uh, og den likte jeg veldig godt selv uh, og så har jeg prøvd i etterkant å forstå hva jeg gjorde men harmonisk mm. fordi det er en veksel mellom dur og mål der mm. som jeg tidligere ikke har helt vært bevisst over at jeg har klart å få det uh, og jeg har ikke fått det til i etterkant den er impulsert, men jeg fikk det til i den impulsasjonen uh, og når jeg ser på den i etterkant så ser jeg at en av årsakene til at den funker så sykt bra er fordi det er en veksling der mellom på måte, et uh, harmonisk forløp og negativ harmoni som faktisk går mellom hverandre Mm. så det är er sån 48 sekunder med impro men där har jag faktiskt brukt negativ harmoni. Jag ser att det kan både melodisk och harmonisk mm. i ögonblicket och det funkar sjukt bra. Men i efterhand så har jag inte fått att verken transkribera eller något för jag skönjer inte vad jag själv gör. Mm. Men jag tror kanske vi har lärt lite mer om negativ mm. harmoni så har jag en större förståelse för vad jag faktiskt gör uh, i den mest subtile tonale utsving också, hvor det faktiskt føles helhetlig och ikke ut som en tonalt utsving. For någon gang så er det sånn, ah, tonalt utsving, ah, bidominant, ah, dominant, men mm. så kommer man det punktet hvor alt det der er bare en blur. Mm. 
Och i det så kan det också vara väldigt fina ting. Mm. Och det är er lite det du snackar om här också. När dissonansen eller kraschen mellan EOS mm. eh, blir så häftig på något mm. i starten och så eftervärt så blir den mindre och mindre häftig. Den blir mer en blur. Mm. Och det är då jag blir känna för att man kan börja komponera inför det organiska som uppstår i en ändrad perception av dissonans mm. till en viss grad. Mm. Ja, det var en lång anekdot. Ja, ja, ja. Detta är er en vad det kallar en megaepisode ja. eller en monsterepisode. Monsterepisode. Ja. Ja. Nej, men uh, igen, det kan brukas. Uh, här, det är er intressant. Här har vi tre väldigt forskliga måter att bruka negativt. <laughs> ja, ja, absolut. Uh, och det är er många fler. Ja, vi kan ju kanske ändå med en liten sån diskussion. Nu har vi liksom studerat det här från många forskliga vinklar och på något sätt kommit lite in på det. Vad följer vi att vara oss är er liksom vad vi fått ut av detta uh, och fick vi nå ut av det och sånt ting. Mm. Ja, vi har ju snackat lite om det nu allerede, men uh, vi ska bara summera upp. Ja, vi kan gå tillbaka lite till starten. Uh, vi snackade ju om Ernst Levi helt i starten, mm. svensk komponist uh, som la grundlaget med polarity och turbity. Polarity, polariserad teori eller poli Ja, ja, ja. ja, polarity, alltså den brukar i alla fall det begreppet där polarity. Ja. Uh, polarity theorist eller polarity ja. uh, uh, ja, det är er liksom sånn, Og den ligger lite nära den det dualistiska. Absolut. Och så har man turbity som var mer rättad mot det ondliga att uh, ja, turbity var motsatt, motsatt. Ja, motsatt. Polarity är mer det ondliga för det där har du liksom den undertonerekken eller det som mm. på något sätt kan förklara ja. helt uh, ja. att uh, ja ja, övertonerekken den hör du sätter tonen och så kan du höra alla Ja, ok. Mens uh, polarity, där har du den idén om att du har en akkord som speiler, och som är er på en måte negativ harmoni. Mm. Det negativ harmoni bygger vidare på. Ja, ja. Er de, man kunde se si de begreppen på 1800-tallet da. Da var polarity dualisme, det man kallte ja. en dualist. Mm. Mens, uh, hva var det andre begreppet igjen? Det, det ikke Tur- på, på turbidity, ja. ja. Var mer den uh, mono, eller ja, mm. monotist. Ja, ja, men också något som är er turbulent då. Där har också obalanserat. Ja, men det är er i vart fall, hvis du ser på Schönberg så menar ju han liksom att tonalitet med han kallar det ju också centrifugal eller ten, tonaliteten kan vara sån centrifugal mm. att den på något bara går i en turb ja, nettop sån turb eller liksom i en igen ja eller vad ja. du kan se si, den ja. går i en sån evig spinne. Ja. ja. Men det är er också ett ja. balansbegrepp för visst den går i en evig sån Ja, ja så är er det en balans där då ja. Ja, för då är er man kommer ju tillbaka till start men man vet inte helt var start är. Er. Nej, det är er sant. Där <laughs> är er starten är er liksom mm. Ja, det får bli en annan episode ja, om tonalitet. Ja. Men det kan ju visst är er någon som följer med nu när vi snackar lite så detta är er en teori som som på något eh prövar att förklara mollakorden eller ge den någon sån mer mening då. Är er det någon andra lyssnare som kanske har hørt, vet om några andra teorier ja, ja, ja. som som på något sätt stadfäster mollakorden likt med durakorden? Så kan det vara intressant hvis någon har något. Det kan vara intressant. Kommer tillbaka till då. Eh alltså det är er möjligt vi också har snackat om några av de sanna tingen som jag är er lite har lite önskat ta upp nu men men det är er också om vi kan snacka om detta som ett verktyg när vi är er, när vi brukar det i musik då eh mm. och hur kan det brukas och hur kan det inte kan det inte brukas? Är er det nog man liksom inte kan bruka detta till i det hela tatt eller eller ja alltså och igen hurdan det funkar som ett typ arrangeringsverktyg alltså jag måste ju säga si det men bara den erfaringen nu när vi spelade för exempel Hey Jude då mm. 
så märker jag ju att det är er ju inte så att du bara sömlöst kan bara ta en sång och så snur du om och så kör du negativt du att du liksom bara som om kjø, som om du kör igenom en maskin på en måte, och du inte tar någon kunstneriska valg mm. att då ska allt bara funka alltså ja. det är er på en måte, det är er ett verktyg för att få idéer musikalska idéer men det är er inte sån att du är er garanterat så får du pengarna tillbaka inte sant att det är er, det är er där Så så det tänker jag ju är er lite viktigt mm. men men igen ett fantastiskt verktyg och det att vi plötsligt så är er det sanger sånt som ja om det är er Hey Jude eller eller andra andra sanger som som låter väldigt spännande och flott likväl då ja, ja. vi brukar den metoden mm. så Mm. Så den nya karriärvägen är er att finna kända sanger och så ta och transkribera dem med negativ harmoni och så ge ut som egna kompositioner på något ja. med med någon egna konstnärliga ja. valg här och där. Ja. Skulle inte se si det här hoppas jag okay. på podcasten för nu hör ju all det. Det hade jag tänkt att göra alene så. Jag ödelagt Jacob Collier to sin framtida karriär här. och så i starten så tänkte jag att uh, negativ harmoni är er något som må appliceras på något för att kunna vara för att det kunna existera det må spegla något annat för att det skulle kunna vara negativt. Mm. Uh, men till en viss grad så ser jag också nog möjligheten för att hvis man har hört Hey Jude kun i negativ harmoni så ville det ha varit det man har hört det man hade inte tänkt att det var en uh, en motsättning till det uh, i mm. positiv harmoni eller på något bara mm. harmonisk mm. Men det som visar här är er att negativ harmoni har ett eget skala uh, system. Mm. Det vill till en var annan skala så vill det uppstå en skygge skala ja, som är er den negativa skalan och samman med harmoni också. Och til en viss grad så kan man gå in i det skyggematerialet och kun komponera med det. Men frågsmålet mitt då är er ju vad är er då skyggematerialet till skyggematerialet? Hvis man tar negativ harmoni til negativ harmoni, ja. Tenker du at det er en sånn annen dimensjon, da? At det ja. er liksom ikke bare tre, som Jacob Collier har snakket om, tre som gror oppover og greiene, nej, ja. ja, røttene som går nedover, ja. men at det er, det er enda du en sånn dimensjon. Du vil få stammen, du. Ja, ja. Det går, ja. kan du på en måte dra det enda lenger. Og det er jo et spørsmål, ja, det tror jeg man kan. Hvis ja. man tar og applicerer negativ harmoni på negativ harmoni, hmm. <laughs> så vil man få en dobbel negativ harmoni. Okay, det blir du... ikke positivt og negativt og negativt. negativt. Minus ja. og minus er pluss. Matematisk så vil ja, det. Matematisk det. Kanskje det. Ja. Pluss at man kan liksom ikke, eller man kan jo, man kan jo greve, men spørsmålet er hvor man kommer. Ja. Og det er jo... Dyna lærte jeg på barnskolen. <laughs> jeg vet, ja. Men här har vi ju på något ett arbete att göra då. Ja. Så negativ negativ harmoni blir liksom sån där pentatonisk musik då egentligen. Till slut så blir det ju det. Ja. Och då kan man ju argumentera för att ja men det universella i all musik är er ju det pentatone, det det ja. fine, det sköna. Så egentligen kan man bara husht allt det andra och kun jobba pentatont. Ja, låt oss bara kasta veck pentatonisk skalan för du vinn. Det är er ja. det som gäller. Ja, vi kastar veck konklusion, allt annat en pentatont. Men för det kommer tillbaka till ja. till saken till lite du snackade om ja, det att på måte, i första omgång så är er det jo på något sätt ett för att göra något som existerar om till något annat. Det är er ju mm. där det på något kommer fra. Mm. Vi läser negativ harmoni men så kan man på något få idéer som på något kan internaliseras. Mm. Men man kan ju eh liksom på något ofta manlig dutonart har sina sina på något harmoniska konventioner eller progressioner. Eh, så kan man ju inte se si att mål negativ harmoni har sina egna kanske såna progressioner eller det är er i alla fall inte gitt. Mm. Det blir ju så på bara spegelvändningar av de konventioner vi har i dur då. Mm. Så då måste du på något sätt förhålla sig till det mm. på något sätt. 
Mm. Det ger bara mening i sammanligning trots allt. Mm. Ja. Ja. Um, ja. Men där jag tror nettop den idén om funktionsteori kan verkligen liksom hjälpa till och avklara det kom fram till att det som är er dominantisk blir subdominantisk. Det dominant tonika förhållande blir subdominant tonika förhållande. Mm. Att det är er ett kanske ett värde som ända med beskriver vad negativ harmoni gör, en negativ harmoni som egentligen mer som en teknik. Mm. Så prövar den kan funktionsstyrden faktiskt pröva förklara varför de känslorna är er lika då. Mm. med ledetonbevegelser och sånting. Men hur vitt det är er verkligen i likvärdigt då? Det blir ju ett annat spörsmål. Mm. Er Är vi äkta dualister och menar att det är er likvärdigt eller har den dominantiska förhållandet trots allt starkare än det subdominantiska förhållandet tonika? <laughs> altså, och där ja. tänker jag också faktiskt när vi kommer in på dur och moll tanken då att uh, det att stycker däcke Hvis du går tillbaka då i tid ja. och du tänker på stycker som slutar med en pikardisk tärs så ja, ja. slutar mm. i dur. Det ja. går i mål men det slutar i dur. Ja. Men pröva göra motsatt för det hörs ganska mörkt ut altså. Det är er Schubert. Ja, du går ett et stycke ja. går i dur och så slutar det i mål. Slutar i mål. Ja, ja. ja. Det är er, eh, antipikardisk tärs. Ja, anti ja, nei, men alltså när du när du gör det då och det tärs. Ja, men det ja men det jag lurer på då är ja. er, visst det är er en tendens eller nu har jag inte har jag gått igenom allt reportar som ja. finns men visst tendensen är er att dur det att man väl alltid slutar stycke dur tärs är er högre är er liksom ja. mer av den tendensen än mm. motsatt då. Mm. Om kan det se si något om att ja man önskar mer alltså att man vill sluta visst man vill sluta på en konsonerande mm. kons, som en konsonans då att man vill att att då durakorden är er mer konsonerande än ja. ja, den är er ju det men det vill nu vara också sån rent vetenskapligt ja. så målar man ju att målakorden är er mer dissonerande än durakorden det är er mer spänningar i en målakord Ja, mindre avstånda, raskare svingningar. Ja, sån ja. Ja, det är ja, det är ja, det är en annan teori om den måltärsen är er ju egentligen att ja, jag har hört att på något sätt det är er på bara en mindre perfekt version av durakorden. Så måltärsen är er på något justerbar, men stabiliteten är er på något säkra av kvint den rena kvinten på något sätt då. Det är er bara att när du drar den tärsen nedover så blir akkorden lite mer ustabil. Ja. Att det är er en liksom annan teori. Men då sidestilles du ju inte längre akkorderna. Då är er målakkorden på något sätt mindre stabil än durakkorden. Ja, ja. det är er det jag tänker på då som ja. visst man är er sån mot polarity. Ja. Alltså ja. såklart i västlig kulturmusik de sista 400 åren i alla fall då så mm. vill ju dur trumfa moll eller i alla fall på 1700-talet då i alla fall det vine klassiska stil så är er det ju sån där Mozart har en symfoni i gemoll ja, 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 ja. och 40 i ja. Den spelar vi väldigt mycket. Ja, ja, inte sant. Det har er stått på ja, Mozart sin C-moll pianokonsert och bla bla bla. Det är många snackar om och sånt. Eller D-moll. Vi är väldigt på sin D-moll. Han har bara han har bara molltonarter. Alla pianokonserterna har sig moll. I romantiken så blir det ju moll, moll mer, mer moll. Men så kommer man också tänka att hvis man ska vara lite dualist här då så kommer man nästan se för sig att dur är er det naturliga och moll är er det mänskliga. Ja, det är skön, det är Schönberg och Schenker är på den. Vi menar ju det att dur durakorden är er liksom naturliga. Det var inte din originala idé men Nei, det var Arnold Schönberg sin. Ja, de menar det är er produkt av kultur eller moll. Moll är er liksom en kulturell manifestation och kanske därför den ger 
att ofta när man skriver mål så är er det ända djupare och starkare känsla mm. ofta i sving då i alla fall som på överflatan mm. skebnesymfonin och ja. ska rivas upp ja och där är er skebnesymfonin och startar ju mål och liksom är er turbulent och så slutar den i dur ja. så du får löst upp konflikten ja igen det är er, ja men det är er där dur att du liksom, ja du löser upp konflikten det är och då ofta många av de där pianokonserterna romantiska pianokonserter som börjar i mål slutar nästan aldrig i dur Mm. Det gör det faktiskt. Mm. Det är er väldigt vanligt att du drejer dem mot dur på slutet. Det är ju motsatt och i demokonserten sin som är er i mål. Vågar inte sluta i mål. Nej. Men så är er det också det med att det är er andra ting här som pekar i Nu snackar vi om det är er väldigt spännande att gå in på tankeräkan här, <laughs> ja. men man har ju också självklart den rena tärsen. Mm. Ja, ja. Och många vill ju säga att den rena tärsen är er ju i sig själv renare, alltså mer naturlig än både dutärsen som är er tempererad och måltärsen som är er ännu mer tempererad. <laughs> kan man säga si till viskan. Eller faktiskt inte, måltärsen är er närmare den rena dutärsen än dutärsen, är er det inte det? Eller är det motsatt? Är lite osäker. Ja. Nej, jag vet. Det vet vi inte. Det där skulle Men jag menade apropå det, är er det inte någon sån där video eller med Jacob Collier som menar att tempererat systemet er skam eller et eller annet at det er noen tull <laughs> det er jo, veldig på siden jeg, eller har du ja, hørt om det? Nej, men altså det er vel ja. det at han sier at det er ikke, altså, det låter ikke ja. nei, men at det ikke låter, det er ikke helt rent på en måte, nei, men det er jo, det har man vel snakket om, det er jo ikke bare han som sier det det heter jo temperertet systemet ja, 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 ja. Da. man har jo tuklet med det ja, ja. det tuklet systemet ja. Ja. det er jo ikke helt rent, det, det er rent, det hører man jo også uh, på musikkskolen så har vi jo uh, studieleder för vokalsektion från Kavrøy och han är er ju sanger i Nordic Voices och jag har i löp av konferensstudiet så hade han ett seminar som var jag var student och han snackade om att intonation i ett vokalensemble är er annorlunda som vad man får på piano och det är er rätt att säga fördi i stämme och i samklang så uppstår det andra svingningar som är er riktigt i forhold til vad som är er tempererat mm. så en dutärs i kor ska inte kling likt som en dutärs på piano rätt att säga fördi det skapar inte den samma uh, klangen som förväntas eller som ska skapas i ett vokalensemble jag tänker väl att det kommer väldigt an på eller nå ska jag blanda in i det men då tänker jag varsågod musik man gör och varsågod setting och hurdan kore välger och Jo, hvis man spiller med pianister, så blir det oh, ja, men, automatisk... Ja, men det, da er det jo... Men nu snakker vi om a cappella. Ja, a cappella, ja. Så a cappella, ja. vokalensemblemusikk ja, ja. eller kormusikk. Ja. Da er på en måte... Da kan, hvis man går inn og analyserer ja. den beste ensemblen rundt omkring mm. i verden, og ser på intonasjonen, mm. så vil man vanligvis se at uh, både tersa og kvinta og septima, spesielt mm. dem, er intonert... Uh, septima er intonert litt lavere, kvinta er intonert bitte litt lavere, mm. og tersa er også intonert litt lavere. Mm. Og det er for at det skal på en måte gi den naturlige klangen da, mm. uh, som forsterker akkorden, ja. eller forsterker lydbildet. Men det jeg tenker på er hvordan man analyserer, nå føler jeg nå går vi inn i et nytt ja. felt her, men ja. <laughs> hvordan man analyserer det, fordi er det da, hvis det er en rolig strekk hvor det er enkelte akkorder som gjøres etter hverandre, hvor du kan ligge på de akkordene, uh, om du da kan intonere og holde på sånn, eller er det hvis du for eksempel har et mer melodisk skalaløp, og vil du da intonere, hvis det da kommer akkorder på alle de stedene ja. i de skalaløpene, vil du da velge å intonere det så det blir perfekt når du skal stemme ja. hver akkord i omvending? Ja. For da vil kanskje det skalaløpet låte veldig rart. Men uh, det, det er ikke et valg ofte. Det er nei. noe som sker uansett. Ja, det, det er også ser. derfor veldig mange kor, nästan alle amatørkor synker. Det er ikke fordi de nødvendigvis synger surt, men det er fordi den naturlige de intonasjonen henger 
Ja, de synger rent kan man ja. säga si, och hänger. Andra delar är er ju det med stämme, det kontroll och sånt också. Men, er men själva om det inte blir, låt säga si att de synger ett register som är er som föles väldigt rent och gott då. Mm. Det är er inte några höga toner, det är er inte några för låga toner. Mm. Allikevel så vill det synke mm. på grund av att det gradvis intoneras lågt på mm. olika platser. Det är er mycket uppdrag att det synker att det stiger. Mm. Uh, og det er, jeg skal ikke si at det er bare på grund av det, men jeg tror det kan være en korrelation der. Men det der er kjempeinteressant, for det tänker jeg absolut er en, et fenomen, at du kan høre ensembler som intonerer, altså de intonerer så rent at, at de går vekk fra pianos intonasjon. Ja. Fordi at, og, og så begynner, skal du begynne å spille med piano etterpå, så hører du at det ikke stemmer, og så sier du, nei, men dere, ja, det er surt, og det stemmer ikke, og sånn, og så er det, nei, men vet du hva, de intonerte faktisk bedre enn du noen gang kommer til å klare å spille på det Ja, ja, men kan man ikke også si når, når noe er helt rent intonert da, ja. da, da er jo svingningene mer perfekte. Mm. Det kan jo også gi en litt sånn kallere, faktisk kallere klang også da. Ja, at det låter, ja, at, 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 at det, er det kommer opp på vanlig ja. ja, at den ja. mer temperert stil faktisk også kan oppleves som varmere med at det er mer svingninger. Ja, sånn ja. Ja, ja, ja. ja. Jeg hadde ikke tenkt på. Nej, for jeg ja. tenker, ja. det er vel en veldig sånn, Hvis, nå blir vi helt på siden her da men ja, ja. dette er mega-episoden mm. eller hva det var, monster-episoden Monster ja. vi får se om det, se om det kommer med beholder om det kommer med ja, men ja. at uh, det har vært en, at det er veldig sånn populært i sånn korsamling i dag og det er dette med renstemthet og rene at jeg mm. føler alle jeg snakker med som driver må jeg være rene tersje ja. Ja. det er veldig sånn fiksjon på det da mm. men der kommer noe av problemet som i hvert fall jeg ja. kan tenke meg da som, som det er interessant som uh, Anne-Katrine Bergby snakker vel om introduksjonsfaget ja. på ja. musikkhøyskolen. Ikke sant? En ting er når du bare fokuserer på akkorder og hvordan ja. hver akkord skal intoneres. Når det er tonal kontekst. Ja, og hva kontekst, skjer ja. med ja. de melodiske linjene som kommer imellom, hvor plutselig ja. en tone blir høy og en blir lav. Og det jeg tenker på at det kan bli ja. litt kunstig å ja. overfokus på det, at det egentlig ja. ikke er naturlig. Nei. Man mister litt den. <laughs> ja. ja. Eller så kan man si at de tingene skjer ofte av sig selv. Ja. Du for eksempel, hvis du synger en akkord eh, i korsammenheng, mm. eh, og så er du tenor, og så synger du kvinten. Mm. Eh, mens når neste akkord kommer, så er ikke det kvinten i akkorden lenger, det er tersjen i akkorden. Mm. Da vil du automatisk mest sannsynlig endre bitte litt på den intonasjonen ja. av deg selv, rett og slett fordi den tersjen er annerledes i forhold til de nye tonene som er der. Ja. Uh, og det er jo det som ikke sker på et piano, uh, men som sker i uh, virkeligheten. Da, men si. sker det faktisk i virkeligheten med de prof- mest profesjonelle? For det vil tenke, ja. Uh, ja, at man faktisk endrer på toner som skal ligge også, på en måte. Ja, det er sånn, hvis man... Uh, For jeg burde jo tenke at du endrer på de andre tonene, men ikke den som ligger, at den som ligger skal få lov å ligge. Som ja, du endrer ikke på den, men den justerer seg bittelitt. Man kan tenke at man går fra... det snakker om 17 cent ja, ja, for at det ikke lenger skal være uh, riktig verdi for en kvint mm. men at det skal passe in i tersjen rett og rett mm. uh, ja. men jeg kom til å tenke på det finns jo en annen sånn temperert system som er teoretikere som heter Simon Sester som snakker om, det finns på en måte to forskjellige renstemte systemer, mm. var det vel men, uh, og der i hans teori så er det rett og slett at akkorden på andre skalatrinn av D-mål, den sier han er dissonant på grund av renstemmingen fordi den an vil være litt lav, eller hva det er. Mm. Men det er liksom det eneste sted hvor det oppstår et sånt veldig stort problem dissonansmessig da. Ja. Uh, <laughs> så demokorn blir litt surere i en renstemt skala enn uh, i en temperert skala. 
Ja, men også, også det at hvis man tar en parallell kvint og synger en parallell kvint fra CG opp til DA, så vil det være en av de mest problematiske parallelle kvintene å synge også. Rett og slett fordi uh, det er noe i forholdet der i det tempererte som ikke passer. passer rett og slett. Det får bli en annen episode også, ja. hvor vi snakker om temperering mm. også, kanskje. Ja, ja. Men i hvert fall... Tilbake til Negative Harmony og ja. konklusjoner. Eller, ja, og Collier, Collier som startet ja. det her. Ja. Ja. Så hva er konklusjonen vår? Når det gjelder negativ harm- harmony. Det var vanskelig å si det da. Nei, det var gøy å jobbe med. Det var lærerikt. Rett og slett. Ja. Det var det. Spesielt morsomt når man går litt tilbake i historien, synes jeg, og ser hvor er det, prøver å oppklare litt hvor dette kommer fra, reflektere rundt i forhold til andre konsepter også. Mm. Ja. Mm. Morsomt en god erfaring. Jeg er glad for at vi har liksom fått gå litt inn i det. Ja. Jeg synes det har vært verdt tiden. Ja. Ja. Mm. Fra et kompositorisk ståsted så gir Negative Harmony uh, flere verktøy faktisk for å være kreativ innenfor musikkskapning som også går uh, på tvers av genre. Man kan bruke det klassisk, fordi det var der det oppstod. Man kan bruke det i jazz, fordi det er der det lever. Uh, og man kan bruke det i til og med populærmusikk, som vi har hørt med Hey Jude, uh, som blev faktisk et uh, fabelaktig, interessant uh, mm-hmm. arrangement ja. mm. uh, av den uh, låta. Uh, så i teorien så kan man strekke negativ harmoni veldig langt, uh, men man må også tenke over at negativ harmoni er et verktøy for å skape musik, mm. uh, som har filosofiske røtter flere hundre år tilbake i tid. Og det står man ganske fritt å bruke sånn som man vil, Men det består hovedsakelig av speiling av et allerede eksisterende materiale, og det er symmetrisk. Ja. Ja. Eller noe sånt. Så det at du må ha et materiale, altså du, du kan på en måte ikke begynne helt, for det var noen Nei, du snakket med stemmen, ja. ikke, at du, ja. du kan på en måte ikke begynne helt fra null, for du må på en måte ha noe. Ja, du må ha du må noe relatere det til. Ja. 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 Mm. Og så hvis du på en måte som ung komponist har lyst til å lære deg å komponere med, og har lyst til å lage et stykke negativ harmoni, så lag et materiale, applicer negativ harmoni på det og så begynner du liksom. Mm. Men det var jo som verdifull liksom, eller morsom prosess å bare ta noen stykker ja, som vi gjorde, ja, og så ja. bare prøve å se hva som skjer da. Ja, ja, ja. Det er en veldig god start til å utforske fenomenet mm. i det hele tatt. Men uansett hva du speiler, så tenker jeg du kan nettopp du kan speile en hel sang, ja. men du kan også speile bare et element, en, et element ja, en tone eller, ja, ja. så det er jo en en tone, så du kan jo Sånn sett så kan du jo lage noe helt fra scratch på en måte ja, med negativ harmoni. Du kan jo det ja. når du har in- klaret ut konseptet litt. Ja, ja. internalisert. Ja, eller... eller at du vet at det på en måte ja. er en motpol. Ja. ja, og så er det også en motpol som fungerer i absolut alle tonarter og alle skala. Mm. Som betyder, at du må ikke spille i C-dur og snu det om så det blir, hva var det da? G-frygisk. Ja. Du mm. kan også spille i dobbeharmonisk asmål og <laughs> ja. lage en negativ version på det. Som, da, må du huske, da må du huske å ta med aksen også, ikke sant? Sånn at ja. aksen er da ikke mellom E og S, da blir den med. Hvis det, går I, hvis det er D-dur, så blir det mellom F og Fis, tenker jeg da, for det blir vel liksom mellom mellom grunntene og kvinten. Det er i hvert fall sånn som Jacob Collier bruker det, virker det som. Ja, i Asmål så blir det ja. mellom C, C og SS. Ja. Så, mm. eh, ja. Altså i hvert fall at du, aksen må være med. Den ja. må generatoren, eller hva man nå kaller det. Mm. 
Så uh, yes. Nej men uh, dette var spännande. Jag är er ja. glad jag också fick uh, ta en uh, skiklig ett en ordentlig djupdyk ned i detta här. Um, och så tänker jag att uh, det som hör på uh, må ju gärna ställa oss uh, spörsmål och visst det lurer på något uh, om det är er inte något det kanske inte skönt nå, vad vet jag. Uh, <laughs> kanske ganska mycket. Ja. Nej då. Eh eller eller kommer kritik hvis du känner att det är er nog vi det är er ju fenomen som på något det kan vara svårt att få helt överblick över mm. också så mm. det kan hända att vi är er nog vi har. Er det kan vara det. Ja. Och det är er mest sannolikt många jassura ut där som kan det här er mycket bättre än oss. <laughs> ja. Ja. Så vi tar emot ris och ros och klapp och klem på något sätt. Ja. Vi är er öppen för allt. Ja, ja. Satsar vi på. Ja. Och så husk också det är er hyggligt visst det liker liker oss både på Facebook men också den alltså själva podcasten för då kommer den väl upp i eh anbefalningar eller ja det är er ett annat sånt system så det hade varit fint visst man ger en eller annen god anmälelse eller ett eller sånt. Mm. Det är er så fler som hör det så fler ris och ros och klapp och klem får vi. Ja. Mm. Ja. Okay. <laughs> yes. Så ja. Eh, da får du eh, ha det så fint mm. Så ses vi Om ikke så alt for lenge Ha det bra Ha det godt Bye bye